1: Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
2: Moin. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Ähm, die wir, kann ich kann denke mal im Namen von uns dreien sprechen, gerne fröhlicher gestartet hätten und sportlicher gestartet hätten. Als das, worüber wir jetzt gleich kurz mal ein paar Worte zumindest verlieren sollten. Ähm, was auch natürlich viel wichtiger gerade ist, als die ganze Situation sportlich gesehen in der NFL. Ähm, und das ist die ganze Causa der Mar-Hamlin. Ähm, vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die meistens es mitbekommen haben sollten. Ähm, nichtsdestotrotz noch mal kurz äh, informativ. Ähm, der Mar-Hamlin ist ein Safety, der Buffalo Bills, der nach einem Tackle, um, gegen T Higgins müsste das, glaube ich, gewesen sein, dem, im Monday-Night-Spiel. Äh, erstes Quarter beim Stand von 7 zu 3 für äh, die Bengals einen Herzstillstand auf dem Platz erlitten hat um, und auch wiederbelebt werden musste. Ist also ist aufgestanden, ist umgekippt. Guckt euch das Video bitte nur an. Das gibt es im Internet, äh, wenn ihr starke Nerven habt. Sonst solltet ihr davon vielleicht die Finger lassen. Ähm, ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Es hat dann lange gedauert. Man hat dann auch überlegt, was man macht, ob man das Spiel fortsetzt oder nicht, was ich schon sehr weird fand, dass da überhaupt noch nachgedacht wurde. Ähm, und hat sich dann am Ende Gott sei Dank entschieden, das Spiel abzubrechen. Ähm, und es ist jetzt aber auch noch nicht klar, die NFL hat gestern ein Statement rausgegeben, dass es definitiv diese Woche nicht mehr gespielt wird. Ähm, wann es gespielt wird, wissen wir nicht. Ähm, das wird sich zeigen. Genau. Und ähm, weiß nicht, was man da so sagen kann, außer dass äh, wir natürlich hoffen, dass es das dem Hamlin bald schon wieder besser geht, ähm, er soll ja immer noch in einem kritischen Zustand sein und wenn ich es richtig gedeutet habe, das ist durch die Sprachbarriere immer ein bisschen schwierig bei so komplexen Sachen aber ist er ja jetzt irgendwie ins, ins Koma gelegt worden erstmal ähm, damit er beatmet werden kann und ähm, genau, also wir hoffen, dass es ihm, vielleicht, vielleicht geht es ihm ja schon besser, wenn ihr diese Folge hört ich komme dann einen Tag später raus wir nehmen jetzt gerade am Mittwochvormittag auf. Ähm, Stand Mittwochvormittag, äh, es liegt der ja immer noch unverändert im Krankenhaus. Ähm, nichts zum Besseren, nichts zum Schlechteren gewendet. Und äh, die Bilds sind abgereist aus Cincinnati. Ähm, und ja, weiß nicht. Wollt ihr dazu, habt ihr dazu was zu sagen? Außer wie gesagt, dass man hofft, dass alles besser wird, glaube ich, gibt es nicht viel, was man dazu sagen kann.
3: Nee, ich glaub... Ich glaube, man kann halt nur sein, sein, seine Gedanken ausdrücken. Und ja, ich glaube, dass, ja, dass wir alle drei wissen, dass der Football in solchen Minuten oder solchen Stunden und Tagen in den Hintergrund rückt und äh, es wichtigere Sachen gibt. Und äh, ja, auch die NFL das zum Glück irgendwann auch mal dann gemerkt hat. Ähm, und ja, dass wir alle an die Familie denken, dass wir alle an, ich sag mal, die Freunde an die Buffalo Bills denken und äh, ja wir hoffen, dass sich alles schnell zum Guten wendet.
4: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu, also heute Nacht gab es wohl zumindest die News, dass ähm, Demar Hamlin irgendwie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Zufuhr von Sauerstoff, die dem zugefügt, zugefügt wurde, von 100% auf 50% zurückgefahren wurde, was zumindest ja irgendwie dann zum Teil zumindest positive Nachrichten sind. Ähm und ja, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass das jetzt dann Schritt für Schritt etwas besser wird und dass er zumindest dann äh, wieder auf die Beine kommt, um ein vernünftiges Leben weiterführen zu können. Ich glaube, dass da der Football dann jetzt erstmal nicht mehr so ganz so relevant sein wird. Ähm, ja, ich glaube viel habt ihr sonst schon gesagt. Ich finde es zumindest dann auch bemerkenswert, wie so die NFL und die ganze Football-Familie hier eben zusammengestanden hat in dieser Zeit und immer noch zusammensteht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja von dem Hamlin da sein äh, Projekt nochmal ansprechen. Der hat irgendwie sowas äh, ins Leben gerufen für Kinder, wo das Spendenziel ursprünglich mal 2400 Dollar waren und mittlerweile steht man schon mal über 5 Millionen US-Dollar was auf jeden Fall auch bemerkenswert ist und auch da kann man nur hoffen, dass äh, der Himmeln irgendwann dann aufwacht und sich das ansieht und dann da auf jeden Fall ähm, ja glücklich drüber sein kann. Absolut, sein Trikot ist ja auch, glaube ich, das aktuell meistverkaufteste
2: Trikot äh, in der NFL, auch das natürlich ganz cool und generell war es cool zu sehen, fand die auch die Fans, dann die dann zusammen zum Stadion gefahren sind, nicht nur Bills-Fans, auch Bengals-Fans. Ähm, und dann da ihn da waren generell muss man auch die, die Stadionzuschauer finde ich muss man loben ähm, dass es dann klar wird da würde ich meine Hand ins Feuer legen auch ein paar Idioten gegeben haben die dann in dem Moment einfach sich aufgeregt haben dass das Spiel abgebrochen wird aber insgesamt wurde das gut angenommen ähm, einfach mit einem stillen Respekt ähm, müssen wir über das reden mit der NFL was da teilweise durchgesickert ist was die NFL zwar auf verständlicherweise, selbst wenn es stimmen würde, würden sie es ja abstreiten, denke ich mal, äh, abstreitet äh, mit diesen angeblichen fünf Minuten. Ähm,
3: ja, sie streiten also sie es ab. ist
2: Ja, sie streiten es ab, richtig. Ähm, aber sie würden es ja auch abstreiten, wenn es so gewesen wäre. Das, das wollte ich sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass die NFL sich nach dem Shitstorm, den es da erstmal gab, hinstellen würde und sagen würde, ja, haben wir gemacht. Die ja, UEFA ich, beharrt ich. ja auch bis heute ich finde darauf, zumindest, dass... dass man
4: da auch dann der NFL mal glauben kann, wenn die das sagen. Ähm, ja. am, Ende, am Ende des Tages ist es auch jetzt erstmal gar nicht so relevant, wie es gewesen ist. Ähm, Auf jeden Fall. Von daher würde ich da jetzt erstmal gar nicht groß was zu sagen wollen. Ja, am Ende des Tages ist ja die richtige Entscheidung
3: getroffen worden. Und äh, dass man die hätte schneller treffen können, ich denke, das steht außer Frage. Ich glaube, dass. Ja, das eigentlich vielen Sonnen klar war, dass das eigentlich abgebrochen werden muss. Ähm, aber dennoch, am Ende ist man ja zum richtigen Schluss gekommen und besser spät, als ja, dann wirklich schonungslos weiterspielen, ohne wirklich Rücksicht auf Verluste.
2: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, gut, dann haken wir das Thema einfach mal ab, würde ich sagen. Ähm, wir hoffen, dass... Äh, es mal Hamlin schon bald wieder besser geht, dass wir bald wieder hier nur noch über American Football wieder reden können. Ähm, was wir jetzt auch tun werden, ähm, logischerweise werden wir jetzt auch wieder sportlich werden und auf den, den Rest des Wochenendes zurückblicken und dann fangen wir an wie gewohnt. Äh, ihr kennt das von uns, unsere Rubriken, äh, was uns positiv und negativ aufgefallen ist ähm, an diesem Wochenende und wir fangen natürlich wie immer mit den positiven Sachen an. Äh, letztes Mal habe ich, meine ich, Finn starten lassen? Richtig, ja. Genau. Dann fängt Tom heute mal an.
3: Jo, ähm, gut, dass du vorhin die Spendenkampagne schon mal angesprochen hast. Die steht, ne die steht nämlich als allererstes unter meinen äh, Pro ähm, ja, auf, auf, meiner, auf meiner guten Seite. Ähm, du hast es angesprochen, da kommt ganz, ganz viel Geld zusammen. Äh, die Football-Familie ist dafür eine wirklich super Aktion, ich glaube, wirklich, da haben ja schon wirklich viele prominente ähm, Fußballspieler was gespendet. Unter anderem Russell Wilson mit, äh, mit seiner Frau mit äh, 10.000 Dollar. Äh, Andy Dalton mit seiner Frau, glaube ich, 3.000 Dollar. Die Commanders Franchise 5.000 Dollar. Also das sind wirklich äh, viele Leute für diese ähm, ja, Organisation von Hermann da. Ähm, und ja, Football is Family und das merkt man da in diesem Moment wieder. Um, dazu haben natürlich alle Franchises von der NFL dann uh, ein, also alle zusammen diese, diese Bilder gepostet mit den Prayers für ihn und uh, ja das ist wirklich super, dass man da zumindest uh, seine Anteilnahme zeigt und um, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache und jetzt kommen wir mal zum Sportlichen um, ich habe Tom Brady drauf wir haben lange drüber geredet ist er washed, ist er nicht washed um, diese Woche war er auf jeden Fall nicht washed ich habe die Erfahrung angesprochen Drei lange Dinge auf Mike Evans, den man im selben Atemzug hier auch nennen muss. Ähm, Erstmal Brady Stats. 34 von 45 angebracht für 432 Yards und drei Touchdowns. Die drei Touchdowns hat Mike Evans alle gefangen. Ähm, waren insgesamt zehn Receptions für 207 Yards. Ähm, ja, Mike Evans, Tom Brady, das war wirklich spitze. Die haben sich dadurch die NFC South geholt und geklincht Und äh, ja, das war die Erfahrung von den beiden Jungs. Und das haben die super gemacht. Um, dann haben wir noch einen Quarterback, uh, Jared Goff, wirklich ein Superspiel gehabt, 21 von 29 angebracht, 255 Yards, 3 Touchdowns, wirklich ein Superspiel von ihm. Dann haben wir noch Devonta Adams, 7 um, Receptions, 153 Yards, 2 Touchdowns, um, einer wirklich unglaublich geil gefangen, um, mit einem wirklich guten Wurf von Jared Stidham, habe ich jetzt nicht so erwartet von ihm. Der ging nämlich wirklich in die Ecke der Endzone über Javarius Ward drüber weg und äh, den holt sich Devonta Adams darunter und das sah schon wirklich nach einem Monster Catch aus. Ähm, Devonta Adams auch verdient in dieser Rubrik hier. Und dann haben wir noch, also bei diesen Vorzeichen muss man den da eben mal kurz reinliefen: Mike Tomlin, 8 und 8, mal wieder ähm, bei einem Win. Es ist die 16. Not-Losing-Season von ihm. Er steht auf einem All-Time-Record von 162 zu 93. Und Mike Tomlin kann natürlich hier seine Serie fortführen mit dem Spiel, was wir später noch hier bei uns haben, gegen die Browns. Wie gesagt, 15 Saisons mit einem neutralen oder positiven Record hat er schon. Jetzt steht er 8 und 8, was wirklich wenig Leute vorausgesagt haben, dass das passieren könnte. Und ja, er steht kurz davor, die 16. Saison nacheinander zu haben. Und äh, das wäre schon mal wirklich, ja, unglaublich eigentlich. Und ja, das waren meine, meine, meine positiven Sachen hier von dieser Woche. Ja, vor
2: allem bei Pittsburgh ist es halt bemerkenswert, dass sie jetzt halt 2 und 6 gestartet sind in die Saison, ne? Genau. Und sechs Record. Ähm, ja, Mike Tomlin, Coaching-Legende, kann man, glaube ich, so unter dem Begriff zusammenfassen. Finn! Dann mach du doch mal gern weiter.
4: Ja, irgendwie auch crazy, dass Mike Tomlin schon so lange Headcoach bei Pittsburgh ist. Ne? Irgendwie beim Kopf ist ja. er immer noch so 35 und so ein übelst chilliger Dude. Ähm, ja, also viel hast du auch schon jetzt genannt. Brady, Mike Evans habe ich auch. Den Zusammenhalt, äh, Zusammenhalt innerhalb der Liga habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Dann habe ich Jared Stidham auch zumindest aufgeschrieben, du hast gerade Devonta Adams schon genannt. Äh, Jared Stidham, der auch tatsächlich gegen diese 49 ers Defense, die ja vielleicht die beste der Liga ist im Moment, ähm, 34 Punkte aufs Board gebracht hat, hat tatsächlich ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Hat zwar auch zwei Picks geworfen, aber der zweite zumindest, pff, pff, zumindest hat er sehr viel Druck von Nick Bo äh, von von Nick Bosa im Gesicht gehabt. Ähm, ja, also ich fand, dass er trotzdem an sich generell ein ganz gutes Spiel gemacht hat und ich habe dann noch die Jacksonville Jaguars hierbei positiv aufgelistet die einen sehr, sehr dominanten Sieg gegen äh, die Texans eingefahren haben. Die Texans auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder gute Spiele gehabt, vor allem auch gegen ganz gute Gegner. Und ja, sind hier mit 3 zu 31 unter die Räder gekommen. Jacksonville konnte sich dann sogar erlauben, relativ zeitnah noch relativ viele Starter aus dem Spiel rauszunehmen, um die dann eben <lacht> ähm, ja, für das letzte entscheidende Spiel nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, gegen Tennessee eben noch ein bisschen zu schonen. Von daher, hier auch Jacksonville, denke ich, eine verdiente Ernennung.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Absolut. Absolut. Ähm,
2: Erstmal zu dem, was, was, ihr, was ihr genannt habt, was ich auch hier stehen habe, der Zusammenhalt in der NFL. Ich glaube, den hätte jeder hier heute aufgeschrieben. Ähm, ich habe auch die Steelers, die Jaguars und zusammen mit den Packers aufgeschrieben, weil die alle drei was gemeinsam haben. Das sind alles drei Teams, die äh, vor vier Wochen noch mit einem 4-8-Rekord standen, Alle drei. Und bei allen dreien sah es nicht nach Playoffs aus. Denn jetzt stehen sie alle drei 8-8 äh, und, und sind im Endeffekt alle drei noch einen Sieg entfernt bei den Steelers noch ein bisschen, hängt noch ein bisschen mehr am Rattenspanz dran, aber da kommen wir später zu. Aber grundsätzlich ein Sieg entfernt von den Playoffs. Das ist schon ein bemerkenswerter Run. Ich habe Brian, ich weiß nicht, ob Thomas vorhin, weil ich kurz kurz mal für zwei Minuten weg war, ob Thomas genannt hat, aber ich habe Brian Dable und die New York Giants auf jeden Fall auch aufgeschrieben. Ich finde man kann gar nicht hoch genug hängen, was Brian Dable in New York geleistet hat. Ähm, ich denke, vor der Saison hat keiner von uns damit gerechnet, dass die Giants auch nur in die Nähe der Playoffs kommen. Ähm, und das sind Danny Dimes, dass wir darüber reden, dass der wahrscheinlich einen neuen Vertrag kriegen muss. Nicht, nicht, nicht sollte, kann, sondern vielleicht sogar muss. Äh, oder auf jeden Fall, wenn er den nicht kriegt, bei einem anderen Team unter Vertrag genommen werden wird. Relativ schnell gehe ich davon aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gab einen Tweet, D Danny Dimes Turnover-Entwicklung äh, in den letzten Jahren. Und der entwickelt sich halt, wenn er jetzt nicht gerade noch 20 Interceptions wirft im letzten Spiel, wobei ich sogar glaube, dass er nicht mal spielen wird gegen die Giants, äh, gegen die Eagles, ähm, dann hat er sich da kontinuierlich verbessert, ich glaube, erste waren knapp über 30, dann 26, äh, 12 und letzt, im letzten Jahr und 8 dann dieses Jahr, das ist schon krass, wie sich Brian, wie er sich unter, auch unter Brian Dable natürlich auch entwickelt hat. Ähm, und die New York Giants, das sah schon gut aus, diese Saison, ähm, Mal eine Zeit lang Dominant haben, mal eine Zeit lang das dann wieder ein bisschen schleifen lassen, aber insgesamt verdientes Playoff-Team. Ähm, und wir haben ja jetzt die witzige Situation, dass die Giants, weil sie ihren Seed sicher haben, ich glaube Seed 6 ist es, ähm, und da kommen sie auch nicht mehr von runter, weder nach oben noch nach unten, ähm, gegen die Eagles tatsächlich ihre Starter schonen können, während die Eagles das immer noch nicht machen können, wegen der Cowboys. Ähm, und das ist, finde ich, tatsächlich auch eine ganz witzige Situation, Ebenfalls aufgeschrieben noch, habe ich jemanden, mit dem wahrscheinlich ihr nicht so gerechnet habt und das ist James Houston, der Edge-Rusher der Detroit Lions. Ich habe ihn aufgeschrieben, einfach wegen seiner lustigen Statline. Ähm, er hat in dieser Saison insgesamt elf Tackles und acht davon sind Quarterback-Tacks. Ähm, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Das zeigt auf jeden Fall, dass er eins sehr gut kann und das ist Pass-Rush und da ist er auch sehr dominant. Und allein als acht Sacks als Rookie sind auf jeden Fall schon eine grandiose Zahl und dann dann noch <lacht> nur drei einzel Tackles zu haben und sonst nur Quarterback-Sex zu machen, finde ich bemerkenswert. Musste hier auf jeden Fall rein. Gut, dann würde ich sagen, spiegeln wir einfach. Äh, dann fange ich jetzt an mit den negativen, dann, dann kommt Finn, dann kommt Tom. Ähm, ich habe erstmal Miami aufgeschrieben, die Dolphins. denke mal, die muss man aufgrund der Entwicklung hier nennen. Mit, vor ein paar Wochen standen sie noch mit einem 8-3-Record relativ gut da jetzt stehen sie 8 und 8 und wenn die Patriots äh, gegen die Bills gewinnen sollten, sind sie nicht mal in den Playoffs, egal was sie machen. Ähm, und ja, wird schwierig mit äh, Teddy Bridgewater und Skylar Thompson. Ähm, und das andere sind die Commanders und die Jets. Ähm, einfach weil ich finde, wenn du schon die Chance noch hast, in die Playoffs zu kommen, kannst du nicht so verlieren, wie die beiden verloren haben jeweils und dir damit deine letzte Chance auf die Playoffs kaputt machen. Ähm, die Raiders und die Saints ja auch aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden an diesem Wochenende, aber die Saints haben immerhin gewonnen. Und die Raiders haben sich einen harten Kampf geliefert, hatte Finn ja vorhin auch schon erwähnt, mit den 49ers. Und ich finde, wie die Commanders gegen die Browns untergegangen sind und die Jets in Seattle, da haben sie es verdient, heute mal auf dieser Liste zu stehen.
4: Dann kannst du gerne weitermachen, Finn. Gut. Ja. Eine Sache, die ich hier aufgelistet habe, ist relativ eindeutig, glaube ich. Und zwar sind das die Minnesota Vikings. Ja, äh, kommen wir später noch zu, äh, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Commanders habe ich aufgeschrieben, die gegen Cleveland ihre ja letzte Chance vielleicht hatten, um sich noch im Rennen um die Playoffs zu halten, haben das Spiel verloren, sind dadurch jetzt auch eliminated durch den Sieg der Packers dann gegen die Vikings. Ja, also 24-10 gegen Cleveland verloren, war jetzt auch keine gute Leistung. Carson Wentz, der hier ein, ein, ein schlechtes Spiel hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren, drei Interceptions geworfen, dadurch natürlich einen großen Anteil auch an der Niederlage gehabt. Und ja, das wären erstmal so meine größten äh, Punkte hier tatsächlich.
3: Jo, also ihr habt ja beide auch die Commanders genannt. Ich glaube, ihr habt die PK ja auch gesehen, da muss man Ron Rivera auch nennen. Ähm, also wenn man als Coach nicht weiß, dass man an dem Wochenende elim also eliminiert werden kann, wenn die Packers gegen die Vikings gewinnen, ähm, dann gehört man halt schonungslos auf diese Liste. Ähm, ja, wie er dann da stand und sagt, was, wir können eliminiert werden? Ja, das, äh, und so Fragen dann wirklich an die Journalisten also dann quasi offenbart hat, dass er es nicht mal selber wusste. Ja, also von einem Head Coach erwarte ich das dann schon, dass man wirklich wissen muss, dass wenn man verliert, dass man dann auch ähm, schon raus sein kann. Äh, dann habe ich noch die Eagles O-Line hier mit drauf. Ähm, wird als eine der besten O-Lines der Liga gehandelt. Dann äh, hat man 10 Plays mit, äh, mit Gardner Minshew und man lässt vier Sacks direkt am Anfang um, hat sich dann so ein bisschen rehabilitiert, aber 6-6 zugelassen am Ende. Um, ja, die haben das erste Quartal halt total vergeigt und uh, dadurch die Eagles auch direkt auf die Verliererstraße gebracht. Und uh, ja, deswegen gehört die Eagles Online hier heute mal drauf. Um, und dann haben wir nochmal die Ravens-Offensive. Da merkt man einfach, dass ohne ja, Lamar Jackson, ohne die ganzen Receiver... Um, ja, das alles viel zu eindimensional ist. Tyler Huntley macht 130 yards im ganzen Spiel, davon 100 auf Mark Andrews. Ja, da fehlt einfach einiges. Die haben zwar eine gute Defense, aber so hast du halt keine Chancen in den Playoffs. Deswegen äh, muss man da echt schleunig zusehen, dass man da wieder auf, die, äh, wieder auf die Straße kommt. Und ja, wie gesagt, also Ravens off Offensive, Eagles Line und Ron Rivera sind auf meiner Liste.
2: Gut, dann kommen wir doch mal zum Rückblick auf die Spiele unserer Teams. Es gab ja äh, wie bereits angedeutet und Zuhörer, die letzte Woche auch schon zugehört haben, wissen es ja, es gab ja das Duell der, der Packers gegen die Vikings. Zu dem kommen wir gleich. Ähm, Vorne weg ein paar Sätze zu der Broncos-Niederlage gegen die Chiefs. Ähm, ich mache es ganz knapp, das war in Ordnung. So runter habe ich dieses Spiel verbucht. Das war jetzt nicht grausam. Das war aber auch nicht überragend. Das war in Ordnung. Äh, Justin Simmons kann man positiv herausheben, der jetzt mit ich glaube, sechs Interceptions müsste er sogar die Liga anführen. Äh, aktuell in Interceptions. Ähm, und, oder zumindest die Safeties führt er an. Ähm, wie gesagt, man hat mit drei Punkten Unterschied gegen Kansas City verloren. Äh, ich finde, es gab ein, zwei fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen äh, zugunsten der Chiefs. Ähm, Gerade das Roughing the Passer im letzten Spielzug, was nicht gepfiffen wird, gegen Russell Wilson. Äh mit äh, Chris Jones ist für mich halt glasklares Ruffing-the-Passer. Wenn wir das die ganze Saison so pfeifen, dann müssen wir es in dem Moment auch so pfeifen. Ähm, wird nicht gefiffen. Äh, jetzt könnte man natürlich lamentieren und sagen, ja gut, gute Teams haben auch öfter mal Shirilack. Es ist einfach so. Man, es hätte auch andersrum laufen können. Es hätte auch so sein können, dass die fragwürdige sich der Entscheidung gegen die Chiefs kommen. Ähm, Fakt ist, was ich festhalten möchte, die Offense und Russell Wilson sahen deutlich besser aus. Ähm, es war ja das erste Mal, dass Otten äh, der Offensive Coordinator selbst die Plays gecallt hat, vorher hat das ja erst Hackett gemacht und dann äh, Clint Kubiak, Jetzt hat es Otten gemacht und die Offense sah wirklich ganz gut aus. Auch viele, äh, auch das Pocket Fighten von Russell Wilson wirkte besser als in den letzten äh, paar Spielen. Die O-Line ist natürlich nach wie vor eine Katastrophe, auch wegen Verletzungen. Das muss in der off auf jeden Fall adressiert werden. Ähm, aber dieses spielt mich wieder ein bisschen, ganz klein, ein bisschen hoffnungsvoller wieder gestimmt. Mal gucken jetzt, wer der nächste Headcoach wird und dann schauen wir weiter. Die Saison ist vorbei, man kann sich vielleicht jetzt noch einen schönen Abschluss holen, dass man nicht 0 und 6 geht in der Division gegen die Chargers am Wochenende. Ähm, aber das wird man sehen und mehr brauchen wir zu Denver in diesem Podcast auch nicht mehr sagen. Ähm, außer vielleicht noch ganz kurz, dass tatsächlich es einen neuen Kandidaten gibt äh, auf der Headcoach-Liste für die Broncos ähm, nach dem wirklich krassen College-Halbfinale zwischen Michigan und TCU. Äh, tauchten immer mehr Jim harbour gerüchte auf, äh, der ja schon mal die 49ers in den Super Bowl geführt hat, also auf jeden Fall auch NFL-Headcoaching-Erfahrung hat und seit Jahren mit Michigan äh, ein sehr ein volles Programm auf sehr erfolgreichem Niveau führt, ähm, dass er a kam das Gerücht, dass er wohl, wenn er ein Angebot bekommt, äh, auch in die NFL wechseln möchte, und b, dass die Broncos wohl interessiert wären an ihm. So, und, also dass sie ihn zumindest einladen werden für ein Gespräch. Und alles Weitere, das klärt sich dann wahrscheinlich in den Wochen nach dem letzten Spieltag der Regular Season, den wir ja jetzt vor uns haben. Ähm, bevor wir aber über die News und, und über den nächsten Spieltag reden, kommen wir natürlich jetzt zu dem Spiel, dem Elefanten im Raum. Ähm, die Packers schlagen die Vikings. Ich überlasse Tom in dem Fall, dass er das Ergebnis nennen darf. Ähm, ihr zwei könnt das unter euch gerne ausmachen, wie ihr das Spiel reviewen wollt. Mir ist das völlig egal. Ich gehe mir mal an, dass Finn Weniger zu dem Spiel sagen möchte, wahrscheinlich als Tom. Äh, deswegen gebe ich einfach erstmal an Tom und danach könnt ihr das unter euch ein bisschen abstimmen.
3: Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Äh, ich glaube, ich kann nur den Anfang machen. Ich glaube, das äh, sieht Finn mir nicht nach. Ähm, ja, auf jeden Fall fangen wir mal so an. Äh, die Ge Vikings gewinnen nur knappe Spiele in dieser Saison. Und wenn ich euch sage, dass am Ende. Nick Mullins und Jordan Love auf dem Platz standen, dann wisst ihr, wie das Spiel ausgegangen ist. Ähm, ich wollte die ganze Saison über Packers Defense und zum Ende der Saison bekomme ich sie dann mal. Ähm, das Spiel geht mit 41-17 aus, obwohl man dann äh, 41-3 geführt hat und dann beide zweite Garden auf dem Platz standen. Ähm, da hat man dann natürlich auch ein bisschen Tempo rausgenommen, aber dennoch soll das die beiden Touchdowns am Ende nicht schmälern. Ähm, was kann man zum Spiel sagen? Also, das Spiel ging erstmal ganz schön blöd los an sich, weil direkt ein Punt geblockt wurde und äh, ja, man den Vikings so drei Punkte geschenkt hat, obwohl man da sehr, sehr gute Red Zone Defense gespielt hat, eigentlich sogar Gro-Line-Defense. Das war sehr, sehr stark. Und dann kommt der erste Kick-Off-Return-Touchdown von äh, Green Bay seit 2011. Also seitdem ich Fan bin, habe ich keinen einzigen gesehen und das hatte ich auch so in Erinnerung, dass mir das noch nie passiert ist. Ähm, und dann saß ich wirklich mit offenem Mund da und äh, konnte es gar nicht fassen, dass es dann endlich mal passiert ist. Ähm, das waren 105 Yards, das ist der drittlängste der Franchise History. Ähm, wie gesagt, der letzte war dann 2011, das war Randall Cop in New Orleans, das war 108 Yards und das war wirklich äh, Platz 1 der Franchise History. Ähm, ja, und das hat Keyshawn Nixon gemacht mit diesen 105 Yards. Und wie lange habe ich es gefordert und immer wieder versucht, dass äh, Amari Rogers nicht der Mann ist für Kick-Off-Returns. Und äh, seitdem er gefeuert wurde, macht Keyshawn Nixon das. Und er ist wirklich jetzt im Moment ein top 3 äh, kick returner der Liga. Ähm, das macht er wirklich überragend. Und Special Teams werden immer besser im Moment. Ähm, was kann man noch sagen? Ich, wir müssen über J. Alexander reden. Ähm, das war wirklich... Das war extra klasse. Das war der Lockdown-Corner, den man genauso auf dem Platz haben will. Das war Man-Coverages-Todes gegen Justin Jefferson. Auf dem Platz muss man zu so sagen, er hat ein bisschen gespielt wie ein Arschloch. Hat Justin Jefferson richtig, richtig auf den Zahn gefühlt. Hat bei einer wirklich sehr guten Aktion den Gritty rausgeholt, direkt vor seinen Augen. Nickel rausgeholt. Schubser, also so einen kleinen Schubs in Rücken, Schubser in den Rücken rausgeholt. Um, Justin Jefferson haut danach dem Schiri so leicht den Helm auf dem Rücken. Da hat Justin Jefferson ganz, ganz viel Glück, dass er da nicht runterfliegt, finde ich. Weil in anderen Sportarten und mit einem blöden Schiri, sage ich mal, der das nicht so locker aufnimmt, bist du da weg vom Fenster. Um, man soll es natürlich aber auch nicht zu loben, muss man da sagen. Um, trotzdem, es kann passieren, dass man für sowas runterfliegt in der NFL. Und uh, das muss man da auch mal sagen. Man hat das Turnover bei L4 zu 0 gewonnen. Um, Amos, äh Adrian Amos, um, dann Rudy Ford, dann Savage, weil alle in der Interception gefangen. Savage war sogar ein Pick-Six. Um, Kenny Clark hat einen Force-Fumble gehabt. Uh, Greg Joseph hat zwei Field Goals verschossen. Cousins nur 49,2er Quarterback-Rating. Justin Jefferson hat einen Catch für 15 Yards. Die all der Vikings war Ersatzgeschwächt und das war ziemlich entscheidend. Um, Ezra Cleveland hatte ganz viele Strafen gezogen. Das war wirklich super. Ähm Ein Play standen die Vikings nur mit zehn Mann auf dem Feld. Und ihr merkt schon, wenn man das alles so nacheinander einfach runter erzählt, all das hat es dann auch Green Bay sehr, sehr einfach gemacht. Äh, das war wirklich kein guter Tag von den Vikings. Um, Devin Cook und Alexander Madison waren kein Faktor um, Aaron Jones und AJ Dillon, ha Dillon haben es beide sehr sehr ordentlich gemacht Aaron Jones 111 Yards AJ Dillon wirklich für die dreckigen Yards wieder auf den Platz gekommen und so geht man halt von 4 und 8 mit 3% Playoff Chancen auf 8 und 8 mit 66% Playoff Chancen in 4 Wochen um, diese Woche geht es gegen die Lions man hat es alles in der eigenen Hand um, wer mir das vor 4 Wochen gesagt hätte den hätte ich einen Vogel gezeigt aber hier ist es jetzt, äh, wir sind in Woche 18 im Lambo Packers Lions, ich habe sehr viel Bock. Ähm, Finn, wenn du da gerne noch was aus Vikings Sicht zu sagen möchtest, kannst du das gerne tun. Ich glaube, ich habe die Packers Seite ziemlich, ziemlich abgearbeitet.
4: Ja, ein bisschen was habe ich noch hinzuzufügen, definitiv. Also aus Vikings Sicht hat man das Spiel eigentlich schon in der Kabine verloren, äh, wenn man ehrlich ist. Ähm, man hat direkt zu Beginn des Spiels gesehen, dass das eine Rutschpartie sondergleichen war bei den Vikings ähm, und im Nachhinein hat man dann auch äh, in Erfahrung gebracht, dass bei einigen Spielern tatsächlich falsches Schuhwerk gewählt wurde. Ähm, die Equipment Manager haben wohl ja, gemeint, dass es äh, wohl sehr ratsam wäre, äh, Schuhe mit dicken, langen Stollen anzuziehen, wie die da jetzt die, genau die Maße waren, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall haben viele Spieler halt sich dagegen entschieden. Das hat man gesehen, also wie gesagt, sehr, sehr viele Spieler zu Beginn des Spiels äh, ausgerutscht bei jedem Play und haben dann auch im Laufe des Spiels alle ihre Schuhe gewechselt und äh, ja, da war das Spiel aber dann teilweise schon gegessen. Die Vikings äh, haben mit 0-4 zu das Turnover-Battle verloren, drei Interceptions von Cousins, ein Fumble von Cousins und so kannst du halt auch kein Spiel gewinnen, muss man sagen, nach dem geblockten Punt der auch, also da muss man Josh Metellis auch definitiv mal Credit geben, der hat letzte Woche auch schon einen Punt geblockt, äh, spielt definitiv sehr, sehr gute Special Teams diese Saison ähm, ja, lief im Grunde auch alles gegen die Vikings was gegen die Vikings laufen kann war auch natürlich sehr, sehr viel eigenverschuldet bei dem ja, oder bei dem Down dann an der gegnerischen ein yard linie hat man halt versucht dreimal durch die Mitte zu laufen, wobei, ne, zweimal nur, einmal hat man gepasst da auch schlecht von Kasses, weil Jefferson für einen Moment offen war, hat man nicht gefunden. Dann hat er einen schwierigen Ball zu vielen geworfen, Incomplete. Danach ist dann dein Backup-Center, du hast eben schon die Ersatzgeschwächte online line angesprochen, äh, Austin Slotman hat sich das Wagenbein gebrochen. Danach kam äh, Chris, Re Chris Reed rein, der die Saison noch gar nicht gespielt hat, ähm, ist auch eigentlich kein herkömmlicher Center und in aller seinem allerersten Play hat man gedacht, es wäre eine gute Idee, durch die Mitte zu laufen, hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> Ähm, ja, dann den vierten Versuch, hast du nicht ausgespielt, nimmst da das Field-Goal von einem Jahr, um dann im nächsten Moment den Kick-off-Return-Touchdown zu kassieren, also das war auch dann tatsächlich schlecht entschieden von Kevin O'Connell, ja, dann der Pick-Six, ähm, bei dem sich tatsächlich dann Brian O'Neill an der Wade verletzt hat, äh, wo er versucht hat, noch hinterher zu laufen, also alles in dem Fall sehr, sehr unglücklich gelaufen, Brian O'Neill, ja, top 5 Right tackle in der Liga, äh, wurde auch mittlerweile auf die IR gesetzt, fällt damit ähm, ja, in den Playoffs auch aus. Und ich glaube, aus Vikings Sicht ist das, also ist das natürlich das eine, dass man ein das Spiel verloren hat, aber dass du halt jetzt hier mit zwei so auch schwerwiegenden Verletzungen aus der Partie gehst, ist fast noch ein bisschen bitterer. Ähm, ja, die Defense, glaube ich, hat äh, zu Beginn des Spiels zumindest ihren Teil ganz gut erledigt, würde ich sogar sagen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die Offense von den Packers da eine Performance ähm, ja, sondergleichen abgelegt hat. Das Running Game war natürlich sehr, sehr gut drin. Da haben die Vikes Probleme gehabt, das zu stoppen. Aber an sich haben, hat die Defense eigentlich ganz gut gespielt. Ähm, die kann man hier definitiv nicht blamen. Von den 41 Punkten gehen halt sehr, sehr, viele auch dann eben auf Special Teams und auch auf die Defense der Packers eben durch den Pick 6, wie eben angesprochen, und die Turnover. Die Offense hat nicht funktioniert. Jefferson hast du schon angesprochen, war nicht im Game, das war mal wieder eines der Spiele, dass wenn Justin Jefferson nicht im Spiel ist, dass dann die Offense Probleme kriegt, weil eben auch Thielen und Osborne Probleme haben in, im Moment oder in dieser Saison, ja, Separation zu kreieren. Hockenson hatte ein, zwei schwierige Drops ähm, und der Leading Receiver am Ende ist Jalen Naylor, der Rookie, der in dieser Saison eigentlich noch gar keine Rolle gespielt hat, mit drei Receptions für 89 Yards, ein Touchdown, hat natürlich dann äh, gegen Ende in einen sehr, sehr lang also einen 47er Touchdown gehabt. Mal gucken, ob wir in der nächsten Woche gegen die Bears ein bisschen mehr von ihm sehen. Ansonsten, ja, eine Sache muss ich noch sagen mit Jair Alexander. Das wird definitiv nicht mehr mein bester Freund werden, glaube ich. Ja, du hast es angesprochen, hat sehr, sehr aggressiv gespielt, sehr, sehr viel äh, dann auch Jefferson gepresst. Konnte sich natürlich auch erlauben, weil man muss natürlich auch so ehrlich sein, dass er immer mal wieder auch äh, Hilfe dann von den Safeties hatte. Ist ja nicht so, dass er an einem Play nach dem anderen eins gegen eins äh, gegen Jefferson gestellt wurde. Also er konnte sich immer wieder auf die Safeties verlassen, was ihm dann natürlich auch ermöglicht hat, aggressiv zu spielen, ohne jetzt ihm irgendwie äh, den Credit wegnehmen zu wollen. Hat definitiv ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt. Ich wollte ähm, gerade zu... wollt sagen,
3: welche Mannschaft macht das schon? Einfach die ganze Zeit nur eins gegen eins gegen Jefferson. Das wär, das wär
4: ja, ja, also wie gesagt, nein nein ohne ihm da Credit wegnehmen zu wollen... Ähm, ja. Aber das gehört auch zur Wahrheit dazu, definitiv. Ja klar,
3: ja klar. Auf jeden Fall hat, äh, haben die Packers äh, zwei Grittys gemacht und Justin Jefferson nur einen Catch gehabt. Also das war schon mal eine schöne, äh, schöne Randnotiz. Also in Grittys steht äh, es 2-1 gegenüber den Catches von Justin Jefferson. Das war sehr schön.
2: 2-1 im Griddy, jawohl. <lacht> nee, äh. Zu der Jair Alexander-Thematik mit nicht ganz halt Man-Coverage, man muss ja auch sagen, dass dann irgendwann die Packers halt in Prevent-Defense gegangen sind, also yeah. Prevent für alle, die es nicht wissen, ist halt einfach verhindern, das bedeutet, dass man halt viele tiefe Zonen einfach spielt, dass man halt einfach versucht, die Big Plays wegzunehmen, weil man führt ja hoch und äh, die Zeit ist dann eher der Feind äh, des Gegners und dann lässt man den Gegner einfach im Notfall die kleinen Plays nehmen, die halt nicht zu Scores führen, ähm. Und dann ist ja logisch, dass ein Jay Alexander nicht mehr viel 1, -1 gegen Justin Jefferson spielt, sondern er in seiner Zone. Ähm, wer hätte das gedacht? Die Packers? Euch reicht ein Sieg, ne? Ihr müsst nur jo. gewinnen, dann seid ihr... Richtig, dann seid ihr in den Playoffs. Richtig. Ja, wir müssen, ich
3: glaube, wir müssen dann noch mal kurz drüber reden. Ähm, Jay Alexander gegen Justin Jefferson, ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch äh, ja sehr, sehr hitzig. Und ich glaube, für viele Fans sehr, sehr schön. Wenn man sich zweimal jedes Jahr sieht... Ähm, ja, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, muss ich ehrlich sagen, weil das äh, macht wirklich Spaß, die beiden gegeneinander zu sehen. Ich meine, das sehr gut. Ich freue mich, Teil, ich ja freu freu mich auf den
4: Moment, äh, wo Jefferson dem mal richtig die Hosen aussieht und der dann äh, nicht sich dämlich ins Interview danach stellt. <lacht> Ja, ja du, du, das kann genauso, das genauso
3: gut. Erkennen. das kann genauso gut passieren ne? ähm, auf jeden Fall das sind, das sind beides absolute äh, Topspieler auf ihrer Position in der, in der NFL und äh, das ist ein richtig geiles Duell, was wir jedes Jahr zweimal sehen ich glaube, da können wir uns jedes Jahr sehr drauf freuen
2: das nehme ich so mit als Schlusswort für dieses Spiel ähm, kommen wir zum Injury Report äh, der sehr kurz ausfällt ähm, ich habe nur drei Namen äh, Schlottman und O'Neill hat Finn ja schon angesprochen. Ähm, bei Denver kann man theoretisch noch Dalton Reisner nennen, der ist auch auf die IA gesetzt worden, aber der ist eigentlich schon gefühlt die ganze Saison immer mal wieder verletzt, nicht verletzt. Und für dieses eine Spiel ist diese IA jetzt auch nicht mehr wirklich von Bedeutung. Ähm, bedeutender könnte die Verletzung von Jordan Brooks werden, noch im Laufe der Saison. Der Linebacker von Seattle hat sich das Kreuzband gerissen, fällt damit für den Rest der Saison aus. Sollte, und Tom hofft es natürlich nicht, es zu so kommen, dass die Packers gegen die Lions verlieren und die Seahawks gewinnen, werden die Seahawks ja in den Playoffs ähm, und damit äh, würde die Verletzung dann schon deutlich schwerer wiegen, als sie es jetzt gerade offiziell für den Moment tut ähm, Jordan Brooks, einer der Tackling-Leader in der NFL, äh, was nach Solo-Tackles, ähm, also ganz wichtiger Mann, dann ist Christian McCaffrey aktuell Day-to-Day, äh, -day, sagt man ja in, den, in der NFL also wir gucken von Tag zu Tag ganz einfach übersetzt mit einem, mit einer Knöchelverletzung, einer leichten, laut Kai Shannon, das soll keine schlimme sein, und Nick Fowles kann man hier noch rennen, nennen, der sich, äh, eine Verletzung an den Rippen zugezogen hat bei dem Sack von Kayvon Thibodeau, wo er ja auch danach, also Thibodeau in dem Fall, kritisiert wurde, was ich persönlich jetzt nicht so krass verstehen kann, klar, man sollte jetzt nicht zelebrieren, wenn der Gegner am Boden liegt, aber ich glaube, in der Situation hat er es auch einfach vielleicht sogar gar nicht mitbekommen. Ähm, der fällt jedenfalls auch jetzt für das letzte Saisonspiel aus. Das heißt, äh, Sam Elinger wird noch einmal die Chance kriegen als Colts Quarterback. Nicht Matt Ryan Elinger. Und dann nächstes Jahr Derek Carr wahrscheinlich. Ähm, nee, aber da kommen wir gleich auch nochmal kurz zu. Ähm, zum Thema News. Äh, so richtige News-News gab es dieses, diese Woche gar nicht großartig. Ähm, außer wenn man jetzt sagen möchte, dass Lions gegen Packers das Sunday-Night-Spiel ist und die Chiefs gegen die Raiders und die äh, Jaguars gegen die, die äh, Titans am Samstag stattfindet. Das ist vielleicht so eine kleine News. Ähm, aber es gab ein paar interessante Gerüchte. Zum Beispiel, dass Steve Wilkes sehr gute Karten auf den Carolina Head Coaching Job haben soll. Ähm, ist ja auch schon Head Coach erfahren, hat ja schon mal in Arizona ein Jahr ähm, trainiert. Danach ist er gefeuert worden und äh, es wurde Kyler Murray an, am ersten Overall-Pick genommen. Dementsprechend hört man, wie erfolgreich äh, dieser Stint war in Arizona. Ähm, aber er hat auf jeden Fall Headcoach-Erfahrung und er hat äh, die Panthers von einem nicht böse gemeint, aber absoluten Schrottteam dieses Jahr zu einem zumindest Playoff-Contender äh, bis zum Ende der Saison dann gebaut. Äh, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, er hat sich zumindest ein Interview nach der Leistung auf jeden Fall verdient.
3: Ja. Also ich glaube, dass man in der gesamten Division da ähm, ganz viel umkörmeln wird. Generell, ich glaube, alle Teams sind da ähm, ja, in Zugzwang. Nicht nur auf der Head-Coach-Position, ich glaube, auch in den gesamten Rostern wird äh, sehr, sehr viel quasi durchgewürfelt. Ich, ich glaube, im Moment kann man da sehr schwer was zu sagen. Aber an sich hast du natürlich recht. Ein äh, Interview hat sich auf jeden Fall verdient, das, äh, das steht außer Frage.
2: Gut, äh, dann ganz kleine Mini-News. War eh erwartbar, dass es passiert, aber jetzt ist es offiziell passiert. Äh, Bryce Young, der ja als Nummer 1 Overall-Pick bei den Houston Texans gehandelt wird und auch Willie Anderson, der Edge-Rusher, der auch als Top-5-Pick aktuell gehandelt wird, haben sich jetzt offiziell zum Draft angemeldet, werden also dabei sein und werden dann in unserer Coverage vor dem Draft natürlich auch ihr Plätzchen hier finden. Ähm, Zuschauer, zu, Zuhörer, die schon seit Anfang der Saison dabei sind, haben ja letztes Jahr mit uns schon den Draft mehr oder weniger begleitet und das werden wir dieses Jahr natürlich auch wieder machen und da werden diese beiden Namen auf jeden Fall eine Rolle spielen. Nächste kleine Mini-News ähm, Haha Clinton Dix, äh, der Safety mit dem coolsten Vornamen in der NFL hat einen ein Jahresvertrag, äh, ein einen Jahres-, ein vertrag mit den Green Bay Packers unterzeichnet. Das ist so üblich, wenn man als Spieler dieses Franchises offiziell von der NFL zurücktreten möchte. Und da schreibt man einen sogenannten einen Tagesvertrag, der ist meistens mit einem provisorischen Dollar als, als Salary ausgezeichnet. Und das hat Haha Clinton-Dix jetzt gemacht, der auch den Großteil seiner Karriere bei den Green Bay Packers verbracht hat. Ich glaube, in Washington war er auch eine Zeit lang, glaube ich. Bin mir aber bei nicht ganz Bears sicher. Mann. da Bei den Bears, genau. Ähm, auf jeden Fall seine erfolgreichste Zeit in Green Bay gehabt und von daher, ja. denke ich mal, Tom wird mir da zustimmen. Schön zu sehen, dass dieser Mann als Green Bay Packer retiren kann.
3: Ja, auf ähm, jeden Fall. Machen die Packers auch selten.
2: Genau, das stimmt. Aber mach, das sieht man sowieso nicht. so. Also ich finde, in den letzten Jahren, das kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, dass Leute das gemacht haben, einen Tagesvertrag irgendwo unterzeichnet haben und retired sind. Ähm, ja, wird weniger, ne? Wird immer weniger, genau. Die meisten teilen damit einfach bei dem Team, wo sie sind. Aber ich finde, es ist eine schöne Tradition, das beizubehalten. Ähm, dann vielleicht doch die große News von letzter Woche, die, die rauskam, kurz nachdem wir die Podcast-Folge beendet hatten. Ähm, über die es sich aber lohnt zu sprechen. Ähm, nämlich, dass Derek Carr keine Rolle mehr in Las Vegas spielen wird. Ähm, bei den Raiders. Er ist auch aus dem Roster rausgenommen worden. Ähm, und wird gar nicht mehr für die Raiders auflaufen. Und jetzt ist die große Frage, die ich, mich hier, die ich mir hier stelle, ähm, wo wird es für K. hingehen? Glaubt ihr, er wird gecuttet? Glaubt ihr, er wird getradet? Also in erster
3: Linie frage ich mich, was mit den Raiders los ist. Wie, wie, lange, man, äh, wie lange man da Zeit vergeudet hat, ja? wenn man das mal jetzt so rekapituliert. Ansonsten natürlich sehr, sehr bitter erstmal für Derek. K., und sehr, sehr bitter für Devonta Adams, der nur wegen Derek Carr da hingegangen ist. Und der sitzt jetzt auf einem Fünfjahresvertrag da in, in Las Vegas. Ähm, ein bisschen Schadenfreude ist auch drin, aber ja, gönne ich ihm natürlich auch nicht. Ähm, ja, was, was macht man jetzt mit Derek Carr? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, du hast vorhin schon die Colts angesprochen. Da ist ja auch eine ziemlich heiße Spur hin, so wie man jetzt im Moment hört. Ähm, NSC South habe ich vorhin angesprochen. Ich denke, dass da wirklich auch ganz viel umgeschmissen wird. Ich glaube, dass jedes Team sich da im Moment umguckt. Ich glaube, dass Derek Carr auch bei jedem Team bestimmt eine Rolle spielen könnte, weil es gibt da einige Teams, die auf jeden Fall auf der Suche sein müssten nach einem Übergangsquarterback. Und Derek Carr hat natürlich lange Zeit gezeigt, was er eigentlich kann. Ähm ich glaube einfach, dass Derek Carr. Ganz sicher nächstes Jahr, so also wie gesagt, zu 100% wird er ein Team haben, zu 100% wird er ein Starter sein. Bei welchem Team? Es kommen im Moment so viele in Frage. Es kommen wirklich viele in Frage. Also es ist, äh, ist gar nicht so oft, dass so viele Quarterback-Spots für nächste Saison quasi frei sind. Und äh, ich glaube, die Colts sind so im Moment auf jeden Fall die heißeste Spur. Hast du schon ganz richtig gesagt.
2: Ein Name, den ich hier noch reinschmeißen möchte, sind vielleicht die New York Jets. Ja. ja.
3: New York Jets auch. Eigentlich genau dasselbe Thema. Vor allem, die sind jetzt eigentlich in einem Fenster und so ein äh, Derek Carr, der, die kann, also natürlich können die, der kann die auf jeden Fall zumindest jetzt mal in die Playoffs führen, nachdem man die jetzt so knapp verpasst hat, würde ich sagen.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf
0: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Also ich finde, dass Derek Carr in jedem Fall sportlich gesehen Upgrade über Mike White oder einem äh, Zach Wilson ist. Also da finde ich, brauchen wir nicht drüber streiten, dass Derek Carr, also zumindest für mich ist es so, dass Derek Carr da das sportliche Upgrade darstellt. Ähm, jetzt, ich glaube, dass Derek Carr in New York eine Option werden kann, wenn sie Jimmy Garoppolo nicht kriegen auf dem Free Agent Markt ich glaube, dass, dass die Jets eins der Teams sind, die bei Jimmy Garoppolo reingehen werden, in der Free Agency ähm, und wenn sie ihn nicht kriegen kann ich mir vorstellen, dass es Derek Carr wird ähm, aber das ist auch nur meine Ansicht, wie siehst denn du das, Finn?
4: Ja, also ich glaube dass äh, die sich von dem Trennen, das ist jetzt kein großes Geheimnis mehr muss auch relativ zeitnah, glaube ich, jetzt nach dieser Saison passieren, tatsächlich. Wenn ich jetzt nicht komplett das falsch verstehe, dann werden am 15. Februar bei ihm ja. das Gehalt für 2023 ja. plus siebeneinhalb Millionen aus 2024 garantiert. Das heißt, dass du ihm eben vor dem 15. Februar diesen Jahres entweder cutten oder traden müsstest. Im Endeffekt ja dann direkt am Montag nach dem Super Bowl müsstest du ihn spätestens cutten. Ja, ist richtig. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es halt bis dahin eben schwierig wird, da was in Richtung Trades zu machen. Ist das, geht das überhaupt? Ich glaube, ab dem Tag nach dem Super
2: Bowl kannst du zumindest das schon mal vereinbaren. Du darfst es nur nicht offiziell machen. Also ich gehe auch eher von einem Cut
4: aus. Wenn ja, ich also bin. ich glaube nicht, dass du dann innerhalb von einem Tag da irgendwie großen Trade-Partner findest. Also kann natürlich sein, aber von daher glaube ich auch, dass es eben eher auf einen Cut hinausläuft. Ja, und dann ist natürlich die Frage, also die Jets definitiv äh, eine der Optionen. Ich kann mir fast sogar vorstellen, dass die Jets einer der heißesten Optionen sind. Also die Jets werden definitiv, glaube ich, hinter entweder Derrick Carr oder Jimmy Garoppolo her sein. Weil eben ja so ein Quarterback eben das ist, was fehlt, mit der Defense vor allem. Auch wenn Mike White ein paar ganz gute Spiele hatte, glaube ich nicht, dass er die langfristige Lösung ist. Der wird ja auch free agent, glaube ich. Ansonsten... Commanders, muss man glaube ich nennen, die dann auch wieder sich so ein Free-Agent-Quarterback holen. Die Colts, wobei die Colts, ja, weiß ich nicht, ob die Fans das nochmal mitmachen würden, wenn du jetzt dir den nächsten, ähm, ja, um die 30-jährigen Quarterback holst, der irgendwie der Erstbeste auf dem Markt ist.
3: Ja, was, was bleibt dir anders
4: übrig? Aussicht der Colts? ja. Wo Draften. sind die im Draft? Fünf? Fünf oder sechs? Ja, dann glaube ich, sollte das eine Option sein. Im Notfall gehen wir ist... halt nochmal drei oder vier Plätze im Draft hoch, wenn es die jetzt halten. Ja, musst du dann. Musst genau, du dann. das dann ist es. Da, da ab,
0: da,
2: nee, ne, aber davor ist Seattle aktuell. Äh, die werden kein Quarterback nehmen, höchstwahrscheinlich. Oh, das äh, war, ich, ich, ich bin mir da nicht so sicher hier ey. Keine Ahnung. Arizona. Arizona Arizona wird definitiv keinen nehmen, weil sonst hätten sie keiner nicht diesen krassen Vertrag gegeben. Ähm, und ich glaube, die Detroit Lions sind davor, wegen äh, hier Kollege, wegen den Rams, wegen dem Stafford-Goff-Trade. Ja, ja, ja. aber, aber ich glaube auch, dass die Lions mit, mit äh, Goff weitermachen werden. Also hast du ziemlich gute Chancen, jetzt Indianapolis theoretisch äh, vielleicht sogar an den CJ Stroud ranzukommen.
4: Also, ich würde immer so äh, sagen, ich glaube auch mh. aus Colts sicht du musst eher hochgehen, um zu verhindern, dass jemand anders vor dich geht, Richtig. als genau. dass du hochgehen musst, damit du vor jemand anders springst. Das wollte ich gerade auch
3: sagen. So viele Quarterbacks wie dieses Jahr gesucht werden, ähm, musst du quasi eigentlich hochgehen, einfach nur dafür, dass andere nicht vor dich kommen. Das ist richtig. Und wenn du so einen CJ Stroud kriegen kannst, dann musst du es eigentlich machen aus Colts-Sicht. Und wenn du den nicht kriegst, was bleibt dir anders übrig als sowas wie Derek Carr? Nichts mehr.
2: Ja, also ich würde, ich kann bei den Colts auch sogar vorstellen, dass die eins der Teams sind, die dann den äh, Will Lewis nehmen äh, im Draft. Das kann ich mir auch vorstellen ähm, dass die so jemand sind, die sagen, okay, er hat den Arm, er hat das Upside und an der Technik können wir noch arbeiten. Dieser Quarterback-Typ hat sich ja seit der Entwicklung von Josh Allen, hat er sich ja so ein bisschen rehabilitiert in der NFL, dass man sagt, okay, wir nehmen das rohe Armtalent äh, und versuchen ihn dann technisch zu entwickeln, weil es ja bei Josh Allen wunderbar funktioniert hat, das muss man ja wirklich sagen, für die Bills. Ähm, und damals haben mir auch alle sich aufgeregt. Ich kann mir auch, erinnere mich noch an Draft-Takes von Kommentatoren, die gesagt haben, warum nehmen die Josh Allen? Und ich glaube, Josh Rosen war in dem Draft mit drin. Ähm, vor Josh Rosen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo Josh Allen jetzt ist und wo Josh Rosen jetzt gerade ist. Weißt du, wo ähm, Josh Rosen ist? Ich glaube, er hat gar kein Team. <lacht> Der ist äh, so. bei
4: Vikings im Practice-Squad tatsächlich.
2: Ach, echt? <lacht> Geil. Ähm, ja, gut. Nee, aber...
3: Muss man nicht das wissen. Das denke ich
2: mal klar klar, was ich, was, ich, was ich sagen wollte. Äh, ich kann mir vorstellen, dass die Colts auch noch auf, auf, auf Kollege Lewis von Kentucky äh, ein Auge werfen. Ähm, ich kann mir auch K. vorstellen, ich kann mir auch was ganz anderes vorstellen. Ähm, Quarterback-Mark wird interessant in dieser Offseason. Äh, da sind Für's. ein paar Teams dabei, die ja, äh, einen Quarterback brauchen und es gibt wenig Alternativen. wenn man Für ehrlich Sam Howell-Train, unbedingt. Sam Howell, der noch keine Regular Season-Minute gespielt hat in der NFL. Ähm, ich, hoffe, ich, hoffe hoffe diese Woche. Woche. ich hoffe diese Woche. Bester Quarterback der Klasse, Tom, ne?
3: Ja. Bin ich immer noch dabei. Guck mal, was Malik Willis macht.
2: Ja, Malik Willis ist, glaube ich, die NFL-Karriere für jetzt gerade schon vorbei, bevor sie begonnen hat. Ähm, so, und wie viele hatten wir
3: noch eins? Ja,
2: viele. Gebe ich
3: zu. Ich habe es ich gesagt, die besten Surfer sitzen am Strand.
2: Ja, die besten Surfer sitzen am Strand, genau. So, dann ich habe noch eine Kleinigkeit euch mitgebracht ähm, bevor wir zur Spieltagsvorschau kommen und zwar habe ich, ich über einen Tweet gestolpert wo einige Spielernamen genannt wurden die 2023 Free Agent werden und einen richtig großen Vertrag kriegen könnten und ähm, da ging es darum entweder einen großen Vertrag unabhängig ob sie bei ihrem Team bleiben oder nicht ich habe ein paar Namen davon mitgebracht ähm, im Sinne von Deal or No Deal ähm, und ich möchte jetzt einfach von euch wissen würdet ihr als Team, was ihm aktuell diesen Spieler besitzt dem Spielern einen großen Vertrag in dieser Offseason geben oder würdet ihr ihn in die Offseason ziehen lassen? Weil das sind alles Spieler, die mit guter Leistung überzeugt haben in den letzten Jahren und die auf jeden Fall einen großen Vertrag haben wollen werden. Muss gar nicht groß begründet sein, äh, könnt ihr gerne machen, müsst ihr aber nicht. Äh, könnt auch einfach sagen, ob ihr es machen würdet oder nicht. Der erste Name ist Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens. Deal. Ja, ich gehe auch mit, auch Deal. Ich würde ihm auch den Vertrag geben kann mir aber auch vorstellen, dass das einer Kandidat für einen Franchise-Tech erstmal ist, um sich noch mehr Zeit äh, zu verschaffen und um zu verhandeln.
3: Ja, ich würde einfach nur ein Deal geben, weil man sieht, wie limitiert die sind ohne den. Ja, das ist richtig. Die Offensive wenn... ist sehr auf ihn ausgelegt.
4: Also, ja. ich würde dem auch einen Deal geben, aber das entwickelt sich da ja immer mehr in Baltimore zu irgendwie auch so einer fit muss man sagen. Ja, ja, das zieht richtig. sich ja jetzt schon seit ein, zwei Jahren was hin. Und irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass da irgendwie Bessere in Sicht ist, von daher glaube ich, dass das nochmal interessant werden könnte, aber ich ja, würde dem auch definitiv ähm, einen Deal geben. Deswegen kann
2: ich mir halt bei Jackson gut vorstellen, dass, dass die versuchen, so diesen Washington-Weg zu gehen, damals mit Kirk Cousins vielleicht. Dass sie nochmal zwei Jahre jeweils durch den Franchise Tag teurer an sich binden. Vielleicht dann im Draft in der er Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde einen Quarterback, äh, der nicht direkt spielen kann, aber Entwicklungspotenzial hat draften und dann gucken, ob sie den entwickelt kriegen oder ob sie Lamar danach noch den großen Vertrag geben können oder müssen können, im Sinne ja. von, ob er dann überhaupt noch Bock hat. Wie viele Spiele ähm, hast du mitgemacht? Ähm, das sind fünf. Geil. Okay. Die, die nächsten zwei nenne ich auch mal direkt zusammen, weil sie spielen beide fürs selbe Team. Da könntet ihr vielleicht schon mal wissen, in welche Richtung ich gehe. Und das sind Daniel Jones und Saquon Barkley, der Quarterback und der Runningback der New York Giants. Oh. Beide.
3: Das ist so. Ich hasse das. Ich also ist das, sag auch das gelesen. schwer, ne? Ich habe das auch gelesen und ich. ich Daniel Jones. Oh Mann, ey, das also Saquon würde ich schon, also das ist richtig schwer.
2: Also sind wir mal ehrlich, das Ding ist, Saquon musst du eigentlich verlängern.
3: Ja, Saquon ja, aber Daniel Jones, ey.
2: Aber eigentlich musst du nach der aktuellen Saison, und es ist ja, what have you done for me lately, auch Daniel Jones verlängern. Weil du gießt ja das Risiko ein, wenn du ihn nicht verlängerst und du kriegst auf dem Free Agent Markt nicht jemanden äh, von den vernünftigen erfahrenen Quarterbacks. Du musst mit einem Rookie in die nächste Saison gehen. Musst du ja davon ausgehen, dass du wieder einen sportlichen Schritt unfassbar zurückmachst. Ja,
3: ähm, also ich würde ihn, würd ihn auch verlängern, aber nicht für Big Money. So, das ist,
2: ja, aber nach ja. der Saison wird er auf jeden Fall großes Geld, er wird jetzt hier nicht den teuersten Quarterback-Vertrag kriegen, aber so teurer als ein Ryan Tannehill zum Beispiel wird er schon werden, glaube ich. So. Ja, und, ja, und damit habe also ich so eigentlich trotzdem diesem, schon ein Problem. Also in diesem zweiten, zweiten Quarterback-Tier, direkt unter der Spitze, wird er wahrscheinlich landen. Und dann hast du wahrscheinlich nicht mehr das Geld, um den segment Barkley als Running Back auch noch so einen krassen Deal zu geben, der aber das Gesicht deiner Offense ist. Also das ist so das Dilemma, in dem
4: ich äh, New York sehe in der Situation. Richtig. Das um, ist ja auch generell irgendwie so ein bisschen äh, ein strittiges Thema mit Running Backs, weil auf der einen Seite hast du natürlich oftmals deine Star-Running Backs bei deinem Team, aber in den letzten Jahren hat sich auch immer wieder herauskristallisiert, dass es tendenziell keine gute Idee ist, einem Running Back 15 Millionen im Jahr zu geben. Das so. äh, hat man bei McCaffrey gesehen, das hat man oder sieht man bei Camara im Moment. Devin Cook wird auch nächstes Jahr an den Punkt ankommen in Vikings, ob man, oder dass man darüber nachdenken muss, ihn eben zu cutten, weil er nicht mehr so viel wert ist. Und bei Nicht Jake zu vergessen, das. die lieben
2: Grüße nach Arlington, Texas. Wie bitte? Nicht zu vergessen, die lieben Grüße nach Arlington, Texas, habe ich gesagt.
4: <lacht>
2: in Stern. Jerry Jones, Ezekiel Elliott so, wir über zu ja,
4: Running-Back-Deals reden? Ja, ja, ich habe gerade Texans gedacht. Natürlich, Dallas. Äh, nee, äh, äh, das Ezekiel Elliott, Da ist genau das gleiche Problem. Und bei Saquon wird das auch früher oder später auftreten, glaube ich. Ich würde ihm, glaube ich, keinen vier oder 5 jahres auf jeden Fall geben, um den bei mir zu behalten. Also so ein Franchise-Tag bei Saquon kann ich mir da tatsächlich eher dann auch noch vorstellen. Und das ist natürlich die Frage oh. mit Daniel Jones. Also, Danny Jones ist Hört halt dann du auch ein die Running Frage. Back
2: echt taggen?
3: Running Back taggen ist ganz schön...
2: Weil du, du müsstest dann teuren, die, die, die Summe aus den Verträgen von dem Elliott, glaube ich, ist immer noch einer der teuersten Running Back-Verträge, McCaffrey und noch irgendjemand anders bezahlen, ne? Warte ich ein
4: ich Running Back franchise tag Also, ich glaube, dass ein Franchise-Tag für Running Backs verhältnismäßig...
2: Also, ja, er ist günstiger als Quarterback, außer Frage. Ja, ja aber gut, das ist
4: klar, aber ich glaube, dass auch ein Franchise-Tag für einen Running Back gar nicht so teuer ist. Im Verhältnis zu dem, was du ihm dann eben für einen langfristigen Vertrag geben müsstest. Warte mal. Position, Running Back, Franchise, 12,6 Millionen. Boah. Das ist schon viel. Ist schon viel, aber die Giants haben ja auch noch einiges an Geld und ich glaube, für ein Jahr ist das ja ähm, Bei das den Vikings zum Beispiel hat Delvin Cook nächstes Jahr, glaube ich, ein Dead oder ein Capit von Sogar mehr als 12 Millionen und die Vikings haben halt eben kein Geld. Von daher ist das da nochmal ja. eine problematische Sache.
3: Ja, bei den Giants ist ja. ja noch Geld über das zu Recht. Wenn man da jetzt nochmal auf Daniel Jones zurückkommt, also ich habe da die klare Meinung, wenn es nicht so viele Teams gäbe diese Saison, die einen Quarterback suchen, dann würde ich dem keinen geben. Aber ich glaube, du bist quasi in der Situation, dass du es quasi echt machen musst. So. Ja. Absolut. Wie gesagt, ich habe ich hab ein Problem mit diesem Big Money und ich glaube auch nicht, dass er dieses zweite Tier ist, auch wenn er diese Saison wenig gut spielt, aber dafür hat er für mich die anderen Saisons davor viel zu, viel zu wenig gezeigt. Also er war nie richtig schlecht, aber ja, das war einfach nicht das Game vom Ei und ich weiß nicht, ob er wirklich so ein Tier-2-Quarterback sein kann. Gerne, ich würde es gerne sehen, also er darf mich gerne Lügen strafen.
2: Ja, aber halten wir doch mal fest, ähm... Er wird, er ist es nicht sportlich, bin ich voll bei dir, aber er wird es trotzdem bekommen. Ja, genau. Und das liegt auch an er der Sache, da dass so viele dann. Teams
3: in den Korderek brauchen.
2: Und, äh, ich weiß nicht, ob Daniel Jones, dann würde ich auch, glaube ich, lieber Seguon taggen als Daniel Jones, wenn ich ehrlich bin. Ja, taggen ähm. Weil du wenn hast
3: bei Seguon immer noch... Dass wir, dass, also wenn, wenn die J Daniel Jones taggen würden, das wäre absolut bekloppt.
4: Ich sehe gerade, so viel Geld haben die Giants gar nicht. Ähm, aber da also gibt es sicherlich, sicherlich ein paar Wege, um da ein bisschen was freizukaufen Ja, da werden dann Verträge umstrukturiert und wollt hier jetzt yeah. kommen und alles. Wie, und die wie, haben wie, immer noch Kenny Golladay, hier. der hier 21 Millionen Kettet nächstes Jahr hat. Ja, den <lacht> sollten <lacht> sie mal ganz schnell wegtrainen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so, dann
2: habe ich jetzt nächsten Namen Josh Jacobs, den Running Back aus Vegas. Ja, genau, da ist genau dasselbe Problem wie mit Saquon. Ja, Jacobs ja auch irgendwie witzig, wie sich seine Meinung so ändert. Ne? Vor ein paar Wochen hat er noch richtig gegen das Team geschossen. Da dachten noch alle, okay, das war's jetzt in, in Vegas für ihn. Und jetzt hat er irgendwie vor dem letzten Spiel gesagt, er möchte Lifelong Raider bleiben. So. Was ist mit dem?
3: Ah, ja, bei Jacobs ist ja auch... Ich mag den nicht so gerne. Ist äh, ja Auch Auch wenn er die Saison super gespielt hat. Ich habe irgendwie... Da bin ich ein bisschen biased. Ich kann da nicht gut drauf antworten, muss ich sagen.
4: Ja. Bin ich voll bei dir. Also bei Jacobs war ja immer das Ding... Dass er irgendwie immer hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Und dieses Jahr in einer neuen Offense zeigt er, was er auch für ein Potenzial noch hat. Und da gilt genau das Gleiche. Und es wird jetzt nicht nur wenig, also es wird nicht wenige Leute geben, die auch da nach dem Motto-Verfahren, uh, never pay a running back.
2: Ja, bei Josh Jacobs ist das halt das Problem, du weißt halt nicht, was kommt. Ähm, du weißt halt nicht, ob, äh, ob Josh McDaniels überhaupt noch nächstes Jahr noch Headcoach bei den Raiders ist. Oh. Äh, sprich, ob wir dieselbe Offense haben. Du weißt nicht, wer der Quarterback ist. Äh, das sind alles Faktoren, die auch das Spiel von einem Running Back beeinflussen können. Du weißt nicht, wie gut die O-Line nächstes Jahr sein wird. Um. Also von daher, ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube, wenn er wirklich will, und das scheint, er ja, scheint ja so der Fall zu sein, würde ich es als Vegas auf jeden Fall versuchen, ihn zu verlängern. Aber auch da wäre ich vorsichtig, dieses Top-Running-Back-Money erstmal zu zahlen, weil er hat viele schwache Jahre auch gehabt in den letzten Jahren und hat jetzt mal ein starkes Jahr gehabt. Und Ich würde da zögern, ihm wirklich dieses Top-Geld zu bezahlen, aber ich würde ihn auf jeden Fall verlängern, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, du hast gerade die all angesprochen, also viel schlechter kann die eigentlich gar nicht werden, ne? ist
2: richtig. Das ist richtig. Um. Das ist richtig.
3: Ja. Keine Ahnung, für Jacobs halt.
2: Ja, halt. Halten wir fest, ist schwierig äh, und die Meinungen gehen auseinander. Der letzte Name, ähm, gehen wir mal weg von den Playmakern. Ähm, das ist Orlando Brown Jr., der Offensive Tackle der Kansas City Chiefs, den sie vor zwei Jahren äh, von den Baltimore Ravens, auch für einen First-Round-Pick übrigens, ertradet haben. Ähm, der schon letztes Jahr nur unter dem Franchise-Tag gespielt hat wird jetzt dieses Jahr wieder Free Agent. Und ich weiß noch, ich, ja, Finn und ich haben damals eine Folge gemacht, ganz am Anfang zu Franchise-Tags, da habe ich ihn auch genannt als Kandidaten. Und da, da meinte ich noch, dass ich davon ausgehe, dass dieser Tag nur dafür da ist, um auf Zeit zu spielen, dass man mehr Zeit hat, um den Vertrag auszuhandeln. Ja, scheiße ist, ne? Sehen wir mal, was daraus geworden ist. Jetzt sind wir ein Jahr später und wir sind wieder am selben Punkt. Also Orlando Brown Jr., würdet ihr ihn verlängern oder in die Free Agentie ziehen lassen?
3: Oh, ich glaube, ich würde ihn schon irgendwie, wenn, wenn man es hinkriegt, also, also er hätte ja schon lange verlängert, wenn er wieder für ein kleines Geld spielen wollen würde. Aber wenn man es irgendwie hinkriegt, würde ich ihn schon verlängern. Uh, ist, eine, ist eine ganz große Stütze in der Line. Also.
2: Fakt ist, wenn du ihn nochmal text, ähm, musst du ihm A. deutlich mehr Geld zahlen, B. Ja. Äh, ist es dann höchstwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr dann einfach wirklich, übernächstes Jahr dann weg ist. Ähm, und ich glaube, es, es, es gibt hier zwei Wege. Entweder du nimmst jetzt ordentlich Geld in die Hand, wenn er das denn möchte, und verlängerst ihn, weil die O-Line von Kansas City hast, sieht man ja aktuell, wie wichtig die auch für Patrick Mahomes sind. Ja, und das nee, hat ja auch der. Er ist ja nach diesem Super Bowl gegen die Buckingham geholt worden, wo wir gesehen haben, wie, wie schlimm das auch sein kann, auch für Patrick Mahomes, äh, wenn du keine gute O-Line hast. So. Und ähm, der zweite Weg ist halt wirklich, du sagst, okay, äh, wir taggen ihn einfach nochmal und versuchen im Draft jemanden als Nachfolger zu finden.
3: Ja, weißt du, weißt du wie, äh, wie stacked die Position im Draft ist? Also ich habe davon noch gar keine Ahnung. Ich, ich kann natürlich ich, erst ich, wieder für das ich
2: Also ich, mir, zwei Namen fallen mir ein, die ich auf jeden Fall jetzt schon als First-Round-Pick sehe. Und das ist Emma ähm, Und das ist ja. äh, Paris... Ich heißt, glaube ich, Paris mit Nachnamen, von äh, oder Paris Johnson heißt er, glaube ich, von, äh, von Ohio State. Du hast aber jetzt Kansas City das Problem, dass ja, durch wenn du weiterkommst als die 49ers, ja, das heißt dass tief, ja die Broncos ja. vor dir picken. Und die Broncos werden aktuell auch gehandelt für einen Offensive Tackle, was in Denver mhm. auch durchaus Sinn machen würde, weil du ja keinen Right Tackle hast gerade. Ähm, deswegen ist Draft auch immer mit Risiko verbunden. ne ja, klar. Aber, aber Fakt, ja so. Fakt ist ja, Du, du musst ja nicht draften, um dieses Jahr wen zu ersetzen. Das meinte ich ja. Du kannst ihn ja taggen, Orlando Brown dieses Jahr noch spielen lassen und den hinter Orlando Brown hochziehen. So, Das heißt, ja. du kannst auch in der zweiten Runde jemanden nehmen, der vielleicht noch nicht, äh, oder Ende der ersten jemanden nehmen, der noch nicht starten kann. Ähm, aber der halt einfach äh, das Upside mitbringt. Also, du kannst über den Draft durchaus gehen, schätze ich mal. In der Free Agency wird es halt eher schwierig, weil wir, haben's ja, wir haben es ja, wenn wir drüber gesprochen, äh, dass zum Beispiel, äh, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht, der von den Cleveland Browns, den sie verlängert haben letzte Woche. Conklin. Conklin, genau, Das dass ja, Conklin stimmt. zum Beispiel einer der, der großen Namen auf Tackle, die auf den Markt gekommen wären, gar nicht auf den Markt kommt. So, und dass die Tackle-Klasse insgesamt auf, für, für Agency nicht so krass sein wird. Ähm, deswegen, Tackle ist halt die wichtigste, also alle, die den Film Blindside äh, gesehen haben, kennen... Äh, die Formulierung am Anfang des Films von Sandra Bullocks Charakter, die erste Hypothek schließt man äh, aufs Haus ab, äh, die zweite auf die Versicherung fürs Haus und die Versicherung in dem Fall ist halt äh, Orlando Brown ähm, für Patrick Mahomes und deswegen, ich würde würd alles, was ich an Geld habe, weil dieses Team hat doch keine großen Lücken, sind wir mal ehrlich, wo hat Kansas City denn große Lücken äh, und Orlando Brown könnte eine reißen, wenn du ihn nicht verlängerst und ich würde alles Geld, was ich habe,
4: auf Orlando Brown schmeißen in dieser Offseason, bin ich ehrlich. Über die, die Frage gesagt. bei den Chiefs ist halt, wie die das alles regeln wollen, von der Kohle her. Die haben also Holmes, generell schwierig in den die nächsten haben Kelsey, Die haben Kelsey, die haben Chris Jones, die haben Joe Thune, die alle dicke Verträge haben und äh, irgendwann glaube ich, also ich weiß jetzt nicht im Detail wie es dabei denn aussieht, aber das irgendwann wird es halt auch eng, dass du jedes Jahr deine Kohle irgendwie nochmal verteilst uh. und nochmal verschiebst und nochmal nach hinten schiebst. Ähm, ich kann mal ja gerade nachgucken Mahomes hat nächstes Jahr ein Capit von 50 Millionen ja. Gut, Frank Clark könnte man entlassen, der hat einen von 31 Chris Jones ja, du hast ja Kala, 28 Tooney 22 Also Puh, ja du Also halt ich würde auch glaube ich äh, ihn versuchen zu verlängern, wenn es finanziell irgendwie machbar ist
2: also ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich verlängere in der o lieber Orlando Brown und verzichte in zwei Jahren darauf, Creed Humphrey zu verlängern. Äh, auch wenn das ein krasser Center ist, aber äh, Center kriegst du Interior besser ersetzt oder schneller ersetzt als Offensive Tackle von außen. So. Im schlimmsten Fall. Natürlich würde ich trotzdem versuchen, Creed Humphrey zu verlängern, das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen, aber das Kansas City hat sich halt mit diesem 10-Jahres-Vertrag von Mahomes auf die nächsten Jahre echt Probleme ins Haus geholt. Ähm, und ich glaube nicht, dass Kansas City die nächsten zehn Jahre ein Top-Team in der NFL werden,
4: bleiben wird. Glaube ich echt nicht. Ja, wahrscheinlich werden die es trotzdem irgendwie hinkriegen, das alles umzustrukturieren. Aber zumindest sollte man ja. da mal tiefer ins Detail nochmal gucken.
2: Absolut. Ich, ich würde den Stand heute, von dem, was ich weiß, verlängern. Die verlängern. Finanzexperten
4: in Kansas City reiben sich, glaube ich, schon die Hände.
2: Ja, die, die werden auf jeden Fall nicht arbeitslos sein in dieser Off-Season. Gut, dann haben wir diesen Part auch abgeschlossen und dann kommen wir zur Spätagsvorschau ähm, für euch Zuhörer da draußen wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt vor allem über die Teams sprechen, wo es noch um Playoff-Plätze überhaupt geht, also die, wo es nur um Platzierungen geht, wie den Nummer 1 Sieht äh, oder wie im Fall der Vikings zum Beispiel den Nummer 2 oder Nummer 3 Sieht äh, oder die 49ers haben wir dann rausgelassen ähm und uns rein auf die Teams konzentriert, die noch um einen Wildcard-Spot in dem Fall. Äh, oder auch äh, doch immer um einen Wildcard-Spot äh, kämpfen. Ähm, und das erste Spiel, das habe ich auch gleich vorbereitet, sind äh, die Jacksonville Jaguars. Die stehen 8 und 8, äh, empfangen die Tennessee Titans 7 und 9. Ähm, das Spiel findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. 2.15 äh, Uhr 15 müsste das sein in unserer Zeit. Ähm, ist eins der beiden. ESPN hat der und A zusammen mit ABC, aber ABC gehört ja zu ESPN, haben ja zusammen äh, immer dieses Special am letzten Spieltag, weil es kein äh, Monday Night Football Game krieg gibt, kriegen die samstags zwei Spiele irgendwie. So ist da irgendwie der Deal und ähm, deswegen sind Raiders gegen Chiefs und ähm, Jaguars gegen Titans auf den Samstag gerutscht. Ja, die, die Clinching-Szenarios sind relativ einfach. Äh, derjenige, der das Spiel gewinnt, ähm, ist definitiv in den Playoffs als Division-Sieger. Ähm, sollten die Jaguars verlieren, können sie trotzdem noch den Nummer 7 Seed in der AFC kriegen, das letzte Wildcard ticket Wenn Miami, Pittsburgh und die Patriots alle drei verlieren sollten, dann haben sie tatsächlich den Tiebreaker gegen diese drei und würden in die Playoffs kommen. Ähm, will man sich natürlich nicht darauf verlassen in Jacksonville, deswegen werden die auch auf Sieg spielen. Ähm, ein paar Keys habe ich natürlich wieder rausgearbeitet. Erstmal aus Sicht der Jacksonville-Offense ist einmal natürlich Travis Etienne gegen die Laufverteidigung der Tennessee Titans, die zumindest am Anfang der Saison eine der Besten dieser Liga war, dann durch ein paar Verletzungen zwischendurch auch ganz schön abgebaut hat. Interessant da auf jeden Fall ist das Jeffrey Simmons, ähm, der D-Liner äh, frag fraglich ist für das Spiel. Ähm, ich aber, habe aber die Fraglichen diesmal nicht mit reingenommen, weil ich davon ausgehe, dass alle Fraglichen, die nicht so weit weg von Spielen sind, äh, dass es irgendwie gar nicht geht, auch irgendwie dann wird das so dafür gesorgt werden, dass sie spielen, äh, weil es halt hier um alles geht. Ähm, dann Evan Ingram ist für mich ein Schlüssel äh, im Passspiel, der in den letzten Wochen immer besser geworden ist. Äh, übrigens auch jemand, der Free Agent wird äh, in, in diesem Sommer. Ähm, und die Interior O-Line der Jaguars um Brandon Scherf äh, gegen die D-Line der Titans wird auch gerade für das Laufspiel und auch um den Druck auf Trevor Lawrence äh, kleiner zu halten, wirklich ein Schlüsselduell werden. Dreht man es einmal um, die Keys aus Sicht der Tennessee Offense, ähm, wenn er zurückkommt, dann auf jeden Fall Derrick Henry diese Woche und ich gehe aktuell davon aus, dass er spielen wird, ähm, du musst den Pass Rush weghalten von Dobbs, äh, von Allen und Walker, äh, du spielst nur mal mit deinem Backup Quarterback und da äh, willst du natürlich so wenig Druck wie wirklich und äh, ich habe Traylon Burks aufgeschrieben, der muss aus Sicht der Titans das Duell gegen Campbell für sich entscheiden, den Cornerback, der Jaguars damit mit Dobbs da auch eine sichere Anspielstation hat. Denner generell gehe ich aber davon aus, dass gerade Tennessee in diesem Spiel wichtig ist für Tennessee wird, um dieses Spiel zu gewinnen, dass sie, dass sie früh führen, weil dann können sie ihr Laufspiel über den Boden kommen und dann sind sie gefährlich, wenn dieses Spiel sich so dreht, dass Jacksonville früh führt, vielleicht auch mit ein, zwei Scores in Führung gehen kann, dann wird das ganz schwierig für Tennessee mit einem Backup-Quarterback da zurückzukommen, weil dann musst du aufs Passspiel wechseln, kannst nicht mehr so viel laufen und dann, dann wird es schwierig und ich traue den Jaguars genau das zu, ich traue den Jaguars zu, dass sie den angeschlagenen Derrick Henry, weil topfit wird er nicht sein, wenn er spielt, in Schach halten können. Und deswegen tippe ich tatsächlich hier auf die Jacksonville Jaguars. Ja,
4: ja Das ist ja auch ein Spiel, wo die, wo die vergangenen Wochen und die aktuelle Formkurve ja komplett entgegensteuern. Die Jaguars, die haben ja, ich glaube, vier Spiele jetzt hintereinander gewonnen. Und Richtig. bei den Titans geht es ja im Moment alles so ein bisschen bergab. Ich weiß noch, vor, ich glaube, drei, vier Wochen habe ich hier gesessen und gemeint, die Titans kommen eh in die Playoffs, Pustekuchen, ähm, und ich gehe auch mit den Jaguars.
3: Ja, genau in der Woche, wo du gesagt hast, die kommen eh in die Playoffs, habe ich gesagt, die haben sich dann ein ganz schönes Problem ins Haus geholt, als sie den GM gefeuert haben. Ähm, ja, die letzten fünf Wochen, 0 und 5, ähm, machen nur 14 Punkte pro Spiel, ähm, die Offense läuft gar nicht und Jacksonville ist 4 und 1 in den letzten fünf Wochen, wir haben schon gesagt. Ähm, ja, die haben jetzt vier äh, Spiele in Folge gewonnen. Und ähm, ja, auf jeden Fall sind die für mich auch der kl klare Favorit und die werden wahrscheinlich auch die Playoffs hier clenchen.
2: Äh, Tom ist gerade weg bei uns. Ähm, dann würden wir erstmal weitermachen mit Dolphins gegen Jets. Ähm, Finn, das hattest du vorbereitet. Gerne dein Take zu dem Spiel.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. alles super. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja,
4: auch das hier ist noch ein Spiel, wo es äh, um die Playoffs geht und um den siebten Seed. Ähm, bei den Dolphins Ja, wird mittlerweile alles ein bisschen eng, muss man sagen. Die standen ja auch mittlerweile 8 und 3, meine ich sogar, und haben jetzt fünf Spiele hintereinander verloren. Dadurch sich auch eben in eine schlechte Ausgangsposition für die letzte Woche gebracht. Die Jets sind seit letzter Woche eliminiert, haben keine Chance mehr in die Playoffs zu kommen, dementsprechend müssen die Dolphins das Spiel hier gewinnen und gleichzeitig müssen die Bills gegen die Patriots gewinnen, dass äh, sie noch eine Chance eben haben für die Playoffs und ich stelle zumindest mal in Frage, ob sie äh, das Spiel gewinnen. Sie haben definitiv äh, die Qualitäten dazu, ähm, allerdings ist auf der Verletzungsseite bei den Dolphins ein bisschen was, was man definitiv hier nennen muss. Ähm, und zwar allen voran auf Quarterback. Teddy Bridgewater ist nach wie vor im, äh, im Concussion-Protokoll, wird diese Woche auch Tour, nicht spielen. Meinst du? Äh, was meine ich? Du hattest Bridgewater gesagt, du meinst Tour. Ja, habe ich Bridgewater gesagt. Tour meine ich natürlich. Ja, der wird,
2: aber der wird, ist auch fraglich, ob der spielt. Ja, oder? richtig. Also der Tour, äh, nochmal
4: zur Klarifizierung: Tour ist noch im Concussion-Protokoll, wird nicht spielen, definitiv. Ähm, und Teddy, Teddy Bridgewater hat sich letzte Woche am Finger verletzt. Ich glaube sogar bei seinem Pick 6. Da haben wir noch äh, damals spekuliert, äh, wieso der jetzt dann nicht mehr spielt. Ich glaube bei dem Pick 6 hat er sich tatsächlich am Finger verletzt und danach ist Skylar Thompson der Siebtrunden-Rookie reinkommen, mhm. der in dieser Saison auch schon öfter mal gespielt hat. Und im Moment ist es so ein äh, Duell zwischen den beiden, ob eben Teddy oder Skylar Thompson spielt. Da müssen wir abwarten, wie es bis dahin aussieht. Ähm, der Left Tackle, Taron Armstead, Bradley Chubb und Xavion Howard, auch die haben alle letzte Woche nicht gespielt, sind auch für diese Woche alle noch äh, fraglich. Von daher kann ich mir zumindest vorstellen, dass äh, die Offense hier definitiv auch ein paar Probleme kriegen kann, vor allem eben gegen eine sehr, sehr starke Jets-Defense. Äh, da ist eben dann das Duell natürlich zwischen den Cornern und den Receivern ein voranzunennen, weil äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle eben, eigentlich die absolut wichtigsten Spieler in der Offense sind. Ohne die äh, läuft da relativ wenig. Und gegen Thorsten Gardner und DJ Reed bin ich da mal sehr gespannt, wie das wie das ausgeht. Ähm, bei den Jets muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass es für die eben um nichts mehr geht, außer um potenziell ähm, ja, den Dolphins vielleicht die Saison zu versauen. Und äh, ansonsten geht es da eben um Draft. Mal gucken, ähm, ob das vielleicht sogar im Hinterkopf verankert ist. Äh, auf der anderen Seite des Balls sieht das Ganze dann wie folgt aus. Äh, Bradley Chubb, wie gesagt, ist äh, fraglich. Von daher wird es relativ wichtig äh, für Jalen Phillips sein, dass er Druck auf die gegnerische O-Line kreieren kann. Ähm, Xavier Howard fraglich, wie schon angesprochen. Von daher bin ich mal gespannt, gegen wen Garrett Wilson hier auflaufen wird. Ob es dann am Ende nur Noah nie sein wird oder kada Kuhu. Weiß ich, Keida Kuhu, Kada Kuhu wie man den ausspricht, kann ich gar nicht hundertprozentig sagen. Ähm, aber ich glaube, alles in allem ist, könnte es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel werden. Ähm, bei den Jets, auch die letzte Woche gegen die Seahawks haben Probleme gehabt, Offensivpunkte zu machen, haben nur sechs Punkte gemacht. Mike Weick sah, Mike Weick sah da zum ersten Mal die Saison wirklich nicht so gut aus. Ähm, die Dolphins letzte Woche gegen die Patriots verloren. Ähm, Im Moment sind die Dolphins ein Punkt Favorit, aber anders 38,5%. Und ich gehe tendenziell hier auch mit, dass es eher ein Spiel wird, wo nicht ganz so viele Punkte fallen. Und ich glaube tatsächlich am Ende, dass die Dolphins das Spiel dann dennoch gewinnen werden. Erstens, weil sie zu Hause spielen und zweitens, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass bei den Jets ja so die letzte Motivation vielleicht nicht vorhanden sein wird. Ja, ich gehe erstmal schön, Tom ist
2: wieder da, äh, Internet ist wieder da, ähm, hattest du deinen Tipp zum Spiel der Forschung gesagt, Titans, äh, Jaguars?
3: Ich ja, weiß nicht, also ab, wann ich
2: du, ne... ab wann du weg warst.
3: Also ich habe in der Zeit weiter geredet, also auf der Tonaufnahme könnte es zu hören sein, ähm, ich habe auf jeden Fall auf die Jaguars getippt, ähm, auf jeden Fall, soll ich schon zu diesem Spiel sagen oder bist du da noch bei? Ich war gerade noch nicht ganz da. Mach ruhig, mach ruhig, mach du ruhig. Ähm, ja, ich gehe ich geh äh, geh auch mit den Dolphins. Das liegt aber daran, ähm, dass die für mich wahrscheinlich das bessere Matchup haben. Und äh, ja, Finn hat schon gesagt, ich glaube, die Jets könnten ähm, ja ziemlich demotiviert sein.
2: Ha, ich, ich sehe es genau umgekehrt. Ich glaube, die könnten ziemlich motiviert sein, zumindest den Dolphins jetzt noch zu versauen. Weil ähm, so wie ich die Charaktere teilweise da einschätze, zum Beispiel ins Gardner. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Jets einen Spieler schonen werden, weil es ist das letzte Saisonspiel, du hast ja nichts, wofür du schonen solltest so, also die werden mit voller Kapelle da auflaufen und Miami ja, die Formkurve ist halt das eine was, was für mich gegen Miami spricht und das andere, was gegen Miami spricht, sind die vielen Verletzungen Finn hat sie ja vorhin alle aufgezählt ähm, und ich glaube nicht, dass das Duo aus Teddy Bridgewater und Skylar Thompson, äh, die Jets schlagen wird, ähm deswegen tippe ich, und ich gehe davon aus, dass Teddy Bridgewater das Spiel nicht bis zum Ende sp spielt, weil irgendwie schafft er es ja gerade nie, ein Spiel bis zum Ende zu spielen. Und irgendwann kommt immer Skylar Thompson rein und es sah dann immer nicht gut aus, was ich Skylar Thompson nicht zum Vorwurf mache, weil er ist der dritte Quarterback. Es ist klar, dass es dann nicht so gut aussieht. Ähm, und deswegen tippe ich in dem Fall jetzt auf die New York Jets. Ich glaube, das wird ein ganz knappes, ganz ekelhaftes Footballspiel in der Hinsicht. Und ich glaube, dass die Jets aber am Ende das Ding holen werden.
3: Ja, also da du die Form ansprichst, die sind beide in den letzten Spielen 0 und 5. Also äh, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz, äh, ja, ja, Spiel von geprägten, ja. ja, sozusagen?
2: Gebe ich dir recht, aber die Jets haben nichts mehr zu verlieren. Und das ist ganz nee, gefährlich.
3: Nee, ist richtig, aber die machen auch nur 12 Punkte pro Spiel in den letzten 5 Spielen. Also das ist, äh, das ist ja. irgendwie gar nichts.
2: Aber ich glaube, gegen Skylar Thompson könnten die im schlimmsten Fall 12 Punkte sogar reichen. <lacht> das So Dann kommen wir zum nächsten Spiel Das ist wieder mein Spiel in dem Fall Das sind die Buffalo Bills ähm, Die jetzt aktuell noch 12 und 3 stehen äh, Natürlich, wir haben es vorhin angesprochen Das Spiel gegen die Bengals ist abgebrochen worden Berechtigterweise ähm, Gegen die Patriots, die 8 und 8 stehen ähm, Die Bills können mit einem Sieg Und einem Sieg, wann auch immer das Spiel dann nachgeholt wird Oder wie auch immer das gewertet wird Gegen die Bengals äh, den Nummer 1-Seed klar machen, ähm, die Patriots müssen gewinnen, ähm, sind dann, weil sie gegen die anderen beiden Mitstreiter, gegen die Dolphins und gegen die Steelers den Tiebreak halten, werden sie einfach mit einem Sieg weiter. Bei einer Niederlage müssten die anderen beiden verlieren, weil der Rekord jeweils gleich ist. Äh, wenn eine der anderen beiden Mannschaften dann gewinnt, die Dolphins oder die Steelers, dann wären die logischerweise vor den Patriots. Aber die Patriots haben so ziemlich mit die besten Karten, haben aber auch auf jeden Fall den schwersten Gegner von allen. Ähm, gerade weil es für Buffalo ja auch noch um was geht. Ähm, die Keys aus der buffalo offense -Sicht, ähm, das ist einmal für mich das Duell Dix gegen Jones. Jones der Cornerback in dem Fall. Ähm, dann die O-Line gegen Josh Uche und äh, Matt Judon, ähm, die wirklich in der Saison echt ein dominantes passrush waren, was ich vor der Saison gar nicht gedacht hätte, dass die so dominant zusammen sein können. Ähm, hier wird es halt wichtig sein, da den Druck wegzuhalten äh, in Bezug auf alles, auf Laufspiel, auf, auf das Passspiel ähm, und äh, die Scrambles von Allen, dass die vernünftig gestreut sind, denke ich mal, könnte hier auch wichtig dann werden gegen diesen guten Passrush. Ähm, die Keys aus Sicht der Patriots-Offense ähm, ist einmal wirklich das Laufspiel zu etablieren, es ist kalt, es ist Winter und die Patriots fangen an zu laufen, wir kennen es alle. Ähm, über Ramondre Stevenson in dem Fall ähm, und ich habe tatsächlich nur zwei Keys in dem Fall bei den Patriots und den Druck äh, auf Mac Jones so klein wie möglich zu halten ähm, Mac Jones nicht der, der mobilste Quarterback von allen, jetzt auch nicht absolut limitiert aber kein mobiler Quarterback auf jeden Fall, eher der klassische Pocket Passer ähm, von daher wird es für ihn wichtig sein, den Druck von sich zu nehmen und natürlich äh, bei den Patriots, da muss man es immer ansprechen das offensive Play Calling. Ähm, das ist immer so eine Wildcard äh, mit Matt Patricia. Ich mach's kurz. Ich glaube an die Bills. Ich glaube, die Bills äh, werden das Ding gewinnen. Ich glaube, die Bills haben jetzt eine Agenda, ähm, dass sie jetzt auch für ihren Teamkollegen spielen, der im Krankenhaus um sein Leben kämpft. Äh, ich glaube, dass es bei den Bills in die Richtung. ist. Es kann ja nur eigentlich nur in zwei Richtungen schlagen. Die erste Richtung ist, das bricht alles zusammen. Die zweite Richtung ist, das pusht die nur mehr. Und ich glaube, dass sie das pushen wird als Team, dass die jeden Play für ihren Kollegen spielen werden und äh, deswegen glaube ich, dass die Bills hier am Ende als Sieger vom Platz gehen. Sie spielen auch zu Hause.
3: Ja, also ich gehe da direkt mit. Ähm, aus besagten Gründen, du hast eigentlich alles gesagt, würde ich sagen. Ich habe nichts dazu zu fügen.
4: Dann kannst du, äh, wohl, Finn noch, sorry. Ja, nee, also ich auch nicht. Ich hoffe, also ich hoffe vor allem, dass äh, sie noch mal ein paar extra Prozente generieren können dadurch.
2: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ähm, dann, Tom, jetzt kannst du weitermachen. Steelers 8 und 8 gegen Browns 7 und 9.
3: Jo, äh, zuerst muss ich mal sagen, was gerade passiert ist, ist, mein Laptop hat sich einfach ins Hauptmenü wieder in den Anmeldebildschirm zurückgesetzt und meine Notizen zu beiden Spielen, die ich vorbereitet habe, sind weg, aber ich versuche das hier mal schnell durchzuimprovisieren. Ähm, ich hoffe, dass das äh, okay ist. Ähm, tut mir leid, dass das jetzt weg ist, aber ich werde mein Bestes geben. Ich versuche noch auf jeden Fall die äh, Statistiken, die ich im Kopf habe, eben schnell zu nennen. Ähm, was bei vielen Leuten auf jeden Fall vielleicht durchgerutscht ist. Die Pittsburgh Steelers haben in der Defense die meisten Interceptions in der ganzen NFL, zusammen mit den Patriots, haben wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm. Und man hat nur sieben Rushing-Touchdowns zugelassen, da ist man auch Ligaspitze auch zusammen mit den Patriots. Ähm, wirklich zwei sehr, sehr gute äh, Statistiken. Auf der offensiven Seite ist man aber natürlich absolut äh, letzter in den Passing-Touchdowns. Da hat man elf, das zweitschlechteste Team hat 15. Also da ist man äh, ganz, ganz weit von, der, von, der, von dem Rest der Liga entfernt. Und auf jeden Fall, wenn man mal auf die, auf die Browns guckt, die erste Station, auf die man da immer guckt, ist natürlich ähm, Nick Chubb. Weil äh, der schon Watson spielt auf jeden Fall nicht so, wie man sich es sich bei den Browns-Offiziellen bestimmt gedacht hat oder erhofft hat. Ähm, die erste Anspielstation, die er wählt, ist meistens Mary Cooper. Ansonsten hat er da aber auch bis jetzt wenig gezeigt. Ähm, ein sehr, sehr großes Duell wird es sein in diesem Spiel. Die O-Line der Browns, die wirklich sehr gut ist, gegen die D-Line der Steelers, die wirklich sehr gut ist. Also wer dieses Duell gewinnt, äh, hat schon mal sehr, sehr große Karten, äh, sehr, sehr gute Karten. Ähm, auf der einen Seite stehen äh, Alex Highsmith, dann äh, Hayward ist da drin, dann äh, TJ Watt ist da drin, äh, Larry Ogunjobi und auf der anderen Seite stehen äh, Joel Betonio, ähm, Pochic, Conklin, den wir vorhin angesprochen haben, Teller ist da drin. Ähm, also das wird wirklich ein sehr, sehr spannendes, gutes Duell an der Line. Ähm, wie gesagt, wer das gewinnt, ist wirklich, ja, hat wirklich gute Karten. Ähm, wenn Deshaun Watson den Ball werfen muss, ich habe es vorhin angesprochen, die Secondary der Steelers ist wirklich sehr, sehr gut drauf, hat schon viele Interceptions gefangen. Ähm, Sutton macht da einen guten Job und vor allem wer immer <lacht> wer ihm immer in den Kopf kommt, Linker Fitzpatrick. Also der spielt wieder eine Bombensaison. Ähm, also wirklich die Steelers-Defense macht einen sehr, sehr guten Job, vor allem in den letzten Wochen. Um, wenn man mal auf die andere Seite des Balls geht, was ich jetzt eben schnell muss, machen muss, weil ich ja improvisieren muss, so, hat geladen, Leute, ähm, um, Harris kommt im Moment viel, viel besser an Fahrt, wirklich ein sehr enttäuschender Saisonstart, aber in den letzten Wochen spielt er wirklich sehr, sehr gut, um, Kenny Pickett, wenn er was durch die Luft machen muss, ja, es sieht okay aus, also, in den letzten Wochen bewegt er den Ball schon ganz gut, um, ja, wird eigentlich, wird eigentlich äh, auch von Woche zu Woche besser. Ich glaube, dass Mike äh, Tomlin da ordentlich was rausholt. Pat Fryermuth hat eine Bombensaison ähm, Bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Saisons noch von ihm sehen. Also es ist wirklich eine Top-Saison. Ähm, Pickens und Johnson sind immer gute Passstationen für ihn. Es gibt viele Dump-offs zu Najee Harris. Also ich glaube, dass die schon den Ball bewegen können, haben wir in den letzten Wochen ja auch gut gezeigt. Und vor allem, die Browns-Defense bietet ordentlich was an. Ähm, da kann man den Ball auf jeden Fall gegen bewegen. Ähm, die Secondary ist okay. Äh, Newsom ist da wahrscheinlich der, den man herausheben müsste. Und äh, ja, das Wichtige ist natürlich, die O-Line der Steelers muss Miles Garrett und Clowney auf jeden Fall im Griff behalten. Ähm, wenn die Druck kreieren auf Kenny Pickett, dann... Mhm. Äh, wird es erstmal direkt eigentlich relativ schwer für Pickett, der den Ball noch sehr lange hält und äh, ja, nur nicht so die Accuracy hat in seinem Wurf. Aber ansonsten sehe ich aufgrund der Form in den letzten Wochen äh, die Steelers gerade vorne. Mike Tomlin, wie ich habe es vorhin angesprochen 8 und 8, der könnte jetzt in die 16. Saison gehen, äh, indem er keinen negativen Rekord hat. Und ich glaube, die Spieler wissen das, die werden noch alles geben für Mike Tomlin. Ähm, ja, ich glaube, ich habe sogar fast alle meine Notizen noch im Kopf gehabt. Ähm, ja, die Steelers sind hier mit drei Punkten Favorit und das Over-Under ist 40,5. Da würde ich auf jeden Fall drunter gehen, wenn ich einen Schein machen würde. Ähm, würde wahrscheinlich sogar unter 35 gehen, weil die letzten Spiele von beiden Teams waren wirklich low-scoring Games. Ähm, ja, ich gehe auf jeden Fall auf die Steelers mit. Ich würde vielleicht diesen, diesen Spread sogar ein bisschen... Ja, drei Punkte ist eigentlich schon ganz gut. Drei-Punkt-Spread und dann auf jeden Fall Under 40,5 und... Äh, ja, leider werden die Steelers, also erstmal das Clinching-Szenario habe ich vorhin gar nicht gesagt, die brauchen auf jeden Fall eine Niederlage von den Dolphins und von den Patriots, um überhaupt eine Chance zu haben. Also ist sehr unrealistisch, selbst mit einem Sieg haben die nur eine 29-prozentige Chance, was ich hier gerade sehe. Ähm, ich denke, Playoffs am Ende werden es nicht, aber den Sieg wird man hier, hier nochmal holen können, im heinz Field.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: Ja, wer hätte das vor der Saison gedacht, dass die AFC North am Ende drei Playoff-Teams vielleicht sogar stellt, mit etwas Glück. Ähm, das, und auch während der Saison. Während der Saison haben ja alle dann irgendwann über die AFC East geredet, verständlicherweise. Die dann mhm. aber ganz schön abgebaut hat in den letzten Wochen. Ähm, ich tippe tatsächlich auf die Steelers. Ähm, ich glaube, du hast auch auf Steelers getippt. Ja, aber ja. in meinem tippszenario was ich mir hier aufgebaut habe, sehe ich gerade, wer da mit Pittsburgh tatsächlich in den Playoffs weil Ich habe ja für die Jets getippt und für die Bills ja. Ähm, das würde Pittsburgh reichen Und ich halte es auch nicht, klar 9%, logisch Es ist eine kleine Chance, liegt natürlich daran Dass halt so viel dafür passieren muss Aber das, was passieren muss, ist ja nicht alles unrealistisch So, die Jets können durchaus Die, die, die Dolphins mit, ohne Tua Tagovailoa schlagen Und die, die Buffalo Bills, für die geht es halt selber noch um alles ne? Deswegen werden die halt auch Sich den Arsch aufreißen, aber ich glaube Als Bills hast du keinen Bock noch in eine Wildcard In Wildcard-Woche zu gehen und du möchtest natürlich in den Playoffs die Homefield Advantage. Du möchtest nicht schon wieder zu Patrick Mahomes am Ende fahren müssen, sondern du möchtest, dass Patrick Mahomes zu dir kommt. Ähm, deswegen glaube ich, dass das da halt auch und jetzt um zu dem Spiel zu kommen, äh, das, das Zentrale hast du hast du ganz am Anfang gesagt, das wird an der Line entschieden werden. Dieses Duell dieser krassen D-Line gegen diese krasse O-Line bei den Browns und die krasse D-Line logischerweise bei den Steelers, das wird schon ganz spielentscheidend werden und ähm, Kenny Pickett macht das, was er machen muss. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Äh, aber es reicht in den letzten Wochen. Es hat zu so vier Siegen in Folge gereicht. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass er für einen Rookie eine schlechte Saison spielt. Das hast du auch nicht gesagt, aber das, das sagen andere da draußen. Ähm, ich finde, dass er sogar eine grundsolide Saison spielt, auf der man aufbauen kann. Da muss man die Entwicklung, finde ich, eher in den nächsten zwei, drei Jahren sich angucken. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass die Steelers so heiß sein werden. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Steelers gewinnen werden und ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich, ich habe auch eine zu krasse Antipathie mittlerweile gegen die Cleveland Browns entwickelt, als dass ich ihnen jetzt gönne, dass sie den Steelers die erste Losing Season seit über einer Dekade einschenken. Deswegen tippe ich
4: auf die Steelers. Ja, gehe ich mit. Also, ich weiß nicht, hattest du es gesagt, TJ Watt, seitdem er wieder da ist, äh, sind die 6 und 2 vom Rekord. Also von daher, da der Kollege auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Impact und ähm, ja, ich gehe auch mit den Steelers ähm, vor allem, weil eben die Browns offensiv in den letzten Wochen ja oft auch einfach nicht gut gespielt haben. Ähm, letzte Woche zwar 24 Punkte gemacht, aber das ist da natürlich auch damit so ein bisschen zu erklären, dass einfach die Commanders drei oder vier Turnover hatten und dadurch die Browns eben offensiv sehr, sehr oft am Zug gewesen sind, was so definitiv sich äh, nicht wiederholen lässt zwangsläufig und du hast es angesprochen, die Defense von den Steelers ist eben sehr, sehr gut von daher glaube ich dass es der Offense von Pittsburgh womöglich so gereichen könnte, wenn sie über 15 Punkte machen und das äh, traue ich denen definitiv zu von daher gehe ich am Ende des Tages auch mit Pittsburgh
2: Dann mach doch gerne weiter mit deinem nächsten Spiel, das sind die 88 Seattle Seahawks zu Hause gegen
4: die 5 und 11 Los Angeles Rams Jawohl. Ähm, für die Seahawks ist das Ganze wie folgt. Äh, Seahawks müssen ihr Spiel gewinnen und sind dann auch noch auf Schützenhilfe angewiesen in einem Spiel, was einige Stunden später angepfiffen wird oder angekickt wird. Ähm, da kann man sicherlich drüber diskutieren, äh, ob das so sein muss, aber äh, sind dann eben darauf angewiesen, dass Detroit gegen die, gegen die Packers gewinnt, um eben noch eine Möglichkeit zu haben, in die Playoffs zu kommen. Die Seahawks, du hast es vorhin im Injury-Report schon angesprochen, müssen auf John Brooks verzichten, der sich das Kreuzband gerissen hat. Das ist ein herber Verlust auf jeden Fall für die Defense. Die Seahawks vergangene Woche allerdings einen... ja relativ souverän, Sieg gegen die Jets tatsächlich eingefahren mit 23 zu 6, nachdem sie davor zuvor drei Spiele in Folge verloren haben. Da muss man aber auch dazu sagen, dass zwei davon eben gegen die Chiefs und gegen die 49ers eben gewesen sind, was definitiv zwei im Moment der besten Teams der Liga sind. Von daher kann man definitiv da sagen, dass auch der Gegner da sicherlich einen großen Faktor hatte. Die Rams letzte Woche einen auf den Deckel gekriegt gegen die Chargers mit 31 zu 10 nachdem sie ja in der Woche zuvor da äh, einen sehr, sehr deutlichen Sieg gegen die Broncos eingefahren haben. Ähm, tut mir leid, aber das muss hier nochmal genannt werden, Tim. Alles gut. Alles ähm, gut. Es ist passiert, man kann es ja nicht ändern. Ja, das letzte Spiel zwischen den beiden ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange her. Ähm, fünf Wochen, in Woche 13 war es. Und da haben die Seahawks mit 27 zu 23 gewonnen. Äh, wichtige Matchups werden hier, glaube ich, zum einen äh, Jalen Ramsey gegen, wahrscheinlich wird es die Metcalf sein. Auf der anderen Seite des Balls wird wahrscheinlich Van Jefferson, der im Moment ja der Nummer 1 Receiver ist, gegen Tory Gulen auflaufen. Hm. Ich glaube, was wichtig sein wird auf Seiten der Rams, ist, dass sie das Running Game etabliert bekommen. In den letzten zwei, drei Wochen ist das Running Game bei den Rams tatsächlich ganz gut drin. Cam Akers letzte Woche 123 yards, 6,5 per, per Carry gehabt. Davor die Woche gegen die Broncos 118 und 5,1 per Carry. Und davor gegen die Packers hatte der zwar nur 65 yards, aber auch immerhin 5,4 per Carry. Von daher glaube ich, dass das Running Game auf Seiten der Rams hier von Bedeutung sein wird. Zumal man natürlich auch sagen muss, dass die Seahawks ähm, Probleme haben, den Run zu verteidigen sind über die Saison gesehen die drittschlechteste Run-Defense, lassen da im Schnitt 150 Yards zu. Ähm, von daher glaube ich, dass hier auf jeden Fall ja, das Mantra auf Seiten der Rams sein sollte, möglichst ähm, viel zu laufen, weil ich eben auch glaube, dass die Seahawks in der Lage sein sollten oder sein könnten, das Passing-Game eben ganz gut zu verteidigen über Tariq Gulen, über Conrad Dix, den Safety, der eine ganz, ganz solide Saison spielt. Ähm, auf der anderen Seite des Balls bin ich mal sehr sehr gespannt, äh, wie die Seahawks das Ganze angehen werden, das Matchup zwischen ähm, ähm Jane Ramsey und DK Metcalf habe ich gerade eben schon angesprochen, Tyler Lockett, der wird sicherlich hier auch dann einen Faktor werden und auch eben Kenneth Walker im, im Running Game wird hier, wird hier äh, ja, eine gewisse Rolle übernehmen müssen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie die Seahawks das Ganze offensiv angehen werden. Die Seahawks sind daheim 6 Punkte, äh, 6,5 Punkte Favorit aber anders 41,5 und ich, ja, ich glaube, dass die Seahawks am Ende des Tages das Spiel äh, dann trotzdem gewinnen werden, weil für die geht es hier eben um alles, äh, um alles oder nix. Sie müssen das Spiel gewinnen. Die Rams, auch hier gilt, äh, können eben nichts mehr reißen, außer den Seahawks die Saison versauen und ähm, Deswegen gehe ich am Ende aber auch mit den Seahawks. Ob es jetzt zwingend 6,5 Punkte sein müssen im Spread, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal. Ich glaube, dass es das nicht so eindeutig werden könnte. Kann natürlich sein, dass das am Ende ähm, ja doch eine klare Angelegenheit wird, aber da gehe ich erstmal jetzt nicht von aus, muss ich sagen. Ja, aber da gehe ich ja. komplett
3: mit. Ähm, ich gehe auch mit den Seahawks. Du hast eigentlich alles gesagt. Ich nehme dieselben Gründe. Ähm, ja, ich glaube, die Seahawks sind, äh, sind sich der Sache bewusst, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Und das werden sie am Ende wahrscheinlich auch tun gegen, gegen ein eher schwaches Rams-Team.
2: Ich schließe mich komplett an, äh, was du am Anfang angesprochen hattest. Logischerweise aus sportlicher Sicht natürlich eine bisschen blöde Situation. Ähm, ich natürlich, Wir hatten tatsächlich, äh, als es dann rauskam bei uns in der WhatsApp-Gruppe, eine kleine Diskussion darüber. Ähm, wo ich konnte Finn auch komplett verstehen, dass Finn war ein bisschen genervt davon, gerade aus sportlicher Sicht das ist es Quatsch. Ich kann es leider aus sendertechnischer oder Einschaltquotentechnischer Sicht kann ich es halt leider voll verstehen. Ähm, weil in dem Spiel ist halt auch wenn Detroit schon raus ist, immer noch genug Spannung drin, weil Green Bay muss ja gewinnen. So, da geht es ja noch wirklich um was. Und falls Seattle patzen sollte, ist es halt das Spiel. Aber da kommt Tom jetzt gleich zu. Ähm, für Seattle aus sportlicher Sicht natürlich. Eine beschissene Situation, da machen wir uns keinen, keinen Vorwurf oder keine, keine, keine Gedanken brauchen wir uns da machen. Das ist eine beschissene Situation. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Seahawks das gewinnen werden. Gut, Tom, dann kommen wir zu wahrscheinlich dem an sich spannendsten Spiel, was Spannung verlieren könnte, bevor es angepfiffen wird. Aber an sich das spannendste Spiel auf dem Papier. Die 8 und 8 Green Bay Packers zu Hause gegen die
3: 8 und 8 Detroit Lions. Jo, ohne Notizen und das fuckt mich sehr ab, weil ich hatte über eine Seite Notizen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich versuche, dass ihr davon gar nichts mitkriegt, dass ich gar keine Notizen habe. Ähm, Erstmal die Clinching-Szenarios. Die Packers müssen gewinnen, dann sind sie drin, dann haben die den siebten Seed, dann ist alles safe. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, die Lions müssen gewinnen und müssen darauf hoffen, dass die Rams gegen die äh, Seahawks gewinnen oder halt null entschieden holen. Ähm, auf jeden Fall dürfen die Seahawks nicht gewinnen. Um, wir haben es auch gesagt, das Spiel wird später angepfiffen, es könnte zumindest äh, Spannung für die Lions verlieren, aber für die Packers halt nicht. Kann Leute verstehen, die sich darüber aufregen, aber kann natürlich auch die Sender verstehen, wie Tims vorhin gesagt hat. Um, so, gucken wir erstmal auf die Form. Lions in den letzten äh, fünf Spielen 4 und 1, Packers 4 und 1. Lions scoren 31,6 Punkte, Packers 30,4, also nur ein Punkt Differenz. Packers kriegen 21,6 Punkte äh, gegen sich pro Spiel, die Lions 20,2, auch nur ein Punkt Differenz. Also in der Form kann man gerade wirklich keinen Unterschied machen, ähm, auch wenn die letzten beiden Spiele ein bisschen verfälscht haben. Die Packers hatten einen deutlichen Sieg gegen die Minnesota Vikings, die Lions hatten einen ganz deutlichen Sieg gegen die Chicago Bears. Und äh, Finn, ich hoffe, du... Äh, Vielleicht siehst du es ja sogar genauso, aber du nimmst es mir nicht über, wenn ich auch sagen würde, dass ich schon vor letzter Woche gesagt hätte, dass die Lions wahrscheinlich jetzt gerade im Moment das schwierigere Matchup sind für die Packers, um das Spiel zu gewinnen, als das Spiel gegen die Vikings. Ähm, auf jeden Fall muss man sagen, Detroit Lions offensive wirklich Überragend. Das hätte keiner vor der Saison so gedacht, dass es, äh, dass es so gut funktionieren könnte. Und die Defensive ist halt genau das Gegenteil. Da ist man immer noch auf dem 32. Platz in der NFL, auch wenn man sich in den letzten Wochen äh, deutlich rehabilitiert hat. Ähm, ja, kommen wir mal zu den, ähm, ja, zu den auf Aufstellungen, wie man wie die gegeneinander spielen, sag ich mal. Ähm, gehen wir auf die eine Seite des Balls. Da gehen wir mit der ähm, Detroit-Offense gegen die Packers-Defense rein. Ähm, DeAndre Swift und Jamal Williams sind ein super Tandem, die der Packers-Run-Defense sehr, sehr gefährlich werden können. Ist ja sowieso gerade das äh, ja auf jeden Fall die Achillesferse der Packers-Defense. Ähm, die Pass-Defense ist gerade im Moment sehr, sehr gut. Drei Picks gegen Tuber, drei Picks gegen Cousins. Ähm, das sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Uh, Jared Alexander haben wir vorhin angesprochen, macht einen super Job in den letzten Wochen. Rasul Douglas, Darnell Savage, Adrian Amos, Quay Walker, Devondra Campbell. Wirklich alle machen im Moment wirklich genau das, was sie sollen auf dem Platz. Und uh, deswegen habe ich wenig Angst vor Jared Goff, auch wenn er eine super Saison spielt. Um, ich denke auch, Amon Ross Brown uh, kann man uh, auf jeden Fall unter Kontrolle bringen. Ich habe einfach nur Angst vor diesem äh, Run-Game, auch weil diese all line der Lions einfach sehr, sehr, sehr stark ist. Penny Sewell ist da, Frank Ragnow, schon alleine ähm, die beiden Namen zeigen eigentlich, dass die all line auf jeden Fall Gaps aufblocken können. Vor allem, da kommt es dann halt auf Kenny Clark an, auf Devonta Wyatt, auf John Reed, auf Preston Smith. Die müssen dagegen halten, weil wenn diese O-Line das, äh, das Duell gegen die Packers die Line gewinnt, dann wird es wirklich sehr, sehr schwer, gegen, dieses, gegen diesen Run von den Lions einfach ähm, ja, mithalten zu können. Aber wie gesagt, vor, der, vor, dem, vor dem Passspiel habe ich nicht wirklich Angst. Ich glaube, die Secondary ist so gut drauf im Moment. Ähm, ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Switchen wir mal die Seiten. Da sieht es nämlich eigentlich ähnlich aus. Die einzig beiden Leuten, Leute, die rausstechen bei den, äh, bei den Lions in der Defense. Wir haben es vorhin angesprochen. Houston, äh, jetzt habe ich den Vornamen nicht mehr auf dem Kessel, weil der natürlich in, genau, weil er natürlich in den Notizen stand, ähm, das hatte ich mir nämlich auch rausgeschrieben, was du vorhin schon gesagt hattest Acht 6 einfach, ähm, bei nur elf Tackles und das innerhalb von sechs Spielen, das ist wirklich sehr, sehr gut und auf der anderen Seite steht halt Aiden Hutchinson ähm, Houston wird wahrscheinlich gegen Bakhtiari spielen, deswegen da sieht man schon mal äh, gar nicht so schlecht gegen aus und äh, die rechte Seite hat sich in den letzten Wochen auch ziemlich rehabilitiert mit Runyan und Nyman, äh, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und die Secondary ist halt im Moment sehr, sehr angreifbar. Ähm, Aaron Rodgers spielt solide, hat keine schlechte Saison, auch wenn man das für Rodgers Verhältnisse vielleicht so sa sagen mag. Ähm, Lazard macht im Moment einen super Job, vor allem im Blocking. Das ist wirklich Weltklasse geworden, was er da gemacht hat diese Saison. Ähm, Watson, Cobb, Lazard sieht, sieht absolut nicht schlecht aus. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut sogar. Ist keiner, der irgendwie hinten runterfällt. Ja. Und ich habe es angesprochen, das Tandem von Aaron Jones und AJ Dillon, das funktioniert fast jedes Spiel in dieser Saison, auch gegen die ähm, Detroit. Die Line sollte das funktionieren. Ich denke schon, dass da ordentliche Gaps aufgeblockt werden können. Ähm, Jones wird wahrscheinlich wieder gut rushen können. AJ Dillon wird wieder die Dreckigen Yards machen. Was ich noch nicht angesprochen habe aus gutem Grund, war das Hinspiel. Das war nämlich sehr, sehr antiklimatisch für die Detroit Lions. Um, das haben die Lions mit 15 zu 9 gewonnen. Eigentlich kassieren ja mega viele äh, Punkte und machen auch sehr, sehr viele Punkte. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr antiklimatisch für die Lions. Äh, wahrscheinlich das komischste Spiel in dieser Saison für die Lions selber. Ähm, ich glaube, dass diese beiden Teams sich gegenseitig im Moment gar nicht viel nehmen, weil die Lions im Moment wirklich sehr, sehr gut spielen. Ähm, beide waren schon tot, gesagt. Beide sind noch alive, muss man sagen. Ich glaube, dass es wirklich viele, viele Gründe gibt für beide Teams, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Und ich glaube, dass das Team mit der besseren Defense dieses Spiel gewinnen wird, weil beide im Moment sehr gut in der Lage sind, das, den Ball zu bewegen. Wenn eine Defense noch irgendwie einen Score machen kann, kann das das Spiel auch entscheiden. Und im Moment würde ich da auf jeden Fall immer mit den Packers gehen. Ich muss in diesem Spiel auch mit den Packers gehen, sonst äh, wäre das Ganze alles blödsinn, was ich diese Saison geredet habe. Ähm, die Packers haben in den letzten Wochen wirklich eine sehr überragende Defense gespielt. Das hat man gegen, gegen die Vikings gesehen. Das hat man gegen die Dolphins gesehen. In den letzten Wochen ist es wirklich sehr, sehr gut, was die da spielen. Ähm, bei Opponen, Opponents' Points per Game in den letzten fünf stehen, äh, beide, schon ziemlich ganz, also stehen beide Teams sehr gut da. Ähm, die Packers haben sich wirklich rehabilitiert, auch in der Run-Defense. Wie gesagt, ich habe Angst vor Swift, ich habe Angst vor Jamal Williams, dass er seinem eigenen Team ein bisschen wehtut. Aber ich glaube, alles in allem wird die Packers-Defense die Offense der Lions besser stoppen können als äh, andersrum. Und deswegen gehe ich mit den Packers. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein ganz enges Ding wird. Wie seht ihr es? dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Ist was,
1: Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, dem stimme ich komplett zu. Ich glaube auch, das wird eine enge Kiste. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das trotzdem sehr offensiv wird, das Spiel. Ja, Vielleicht gerade Punkte. bei beiden die Stärke, die Offense ist aktuell. Äh, machen wir uns nichts vor. Ähm, Green Bay ja noch fast mit der besseren Defense fans als Detroit. Aber auch Detroit fängt sich langsam defensiv. Ähm, ja die, Detroit und, und Green Bay beide ein Spiel gehabt, wo sie sich jetzt mehr oder weniger im Fußball, würde man sagen, eingeschossen haben mit jeweils über 40 Punkten und äh, einer großen Differenz im Sieg ähm, schade, wie gesagt, dass die Spannung da schon raus sein könnte ähm, aus neutraler football hoffe ich jetzt irgendwie natürlich, dass die Rams sich vielleicht gegen die Seahawks durchsetzen, dass wir dann am Ende dieses absolute Finalspiel haben ähm ich weiß nicht, wie sehr Tom darauf hofft, aber gut, für Tom geht es eh um alles, egal ob Detroit in die Playoffs kommen kann oder nicht. Das heißt, es ändert, würde nicht viel an Toms Situation, glaube ich, ändern. Ähm, was es aber ändern würde, wäre wahrscheinlich in den letzten Minuten vielleicht das Fünkchen Entschlossenheit, was vielleicht bei Green Bay dann doch mehr gegeben wäre. Ähm, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist jetzt ein Soft-Faktor, aber ist der Faktor Lambo. Äh, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Detroit spielt in der Halle, die... Äh, die Packers spielen draußen. Es wird wahrscheinlich wieder richtig kalt werden. Kann ich mir gut vorstellen. Januar in Green Bay ist eigentlich immer richtig kalt. Ähm und die Packers sind es halt einfach gewöhnt. Und ich glaube noch nicht, dass Aaron Rodgers finished ist. Irgendwie. Ich dachte es zwischendurch in dieser Saison, da bin ich ehrlich. Ich glaube jetzt aktuell hat er aber noch mal eine Agenda. Und die Agenda ist mindestens bis zum Divisional Round zu kommen und dann gegen die 49ers wieder rauszufliegen. Ähm. Wobei aktuell würdet ihr ja in der Wildcard auf sie treffen. Ähm. Aber ich habe letzte Woche auf Green Bay getippt, weil ich es irgendwie im Gefühl hatte. Und diese Woche habe ich es auch wieder im Gefühl, dass die es gewinnen werden. Und deswegen tippe ich auf Green Bay. Aber es wird sehr eng. Ich glaube, könnte sogar Field Goal in den letzten Sekunden oder so das Spiel entscheiden, glaube ich.
3: Guck mal, wie die Ratte grinst. Ey, meine
4: ja, ich wollte gerade sagen, Finn, Finn grinst schon so. Finn grinst schon also so. Jetzt ich kommt jetzt Lions-Take. Ich, ja Lions ich würde gerne auf die Lions gehen. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, aber ich kann nicht mit den Lions gehen. Ich muss hier mit den Packers gehen, ähm, aber jetzt hast du mir eben das hier versaut, Tim. Äh, ist ja auch gut, wenn ihr dann in den Playoffs kommt, nur um gegen die Vorniners rauszufliegen. Ähm, ja, das also, ist der Running Gag. <lacht> ja, nee, also ich glaube, äh, du hast schon vieles Richtiges gesagt, aber die äh, Lions-Run-Defense in den letzten Wochen war ja einfach auch eine Katastrophe, muss man sagen. Ja. Letzte Woche gegen die Bears, 200 Yards, glaube ich, zugelassen. Im Running Game Panthers. davor gegen die Panthers. Über 300 ja. sogar. Und ähm, ich würde tatsächlich sogar sagen, dass die offensive Stärke der Packers im Moment eher das Rushing Game als das Passing Game ist. Ähm, von daher glaube ich, dass auf Seiten der Packers das hier ziemlich sicher möglich sein sollte, auf jeden Fall im Running Game hier ordentlich was zu liefern. Und ich glaube, dass das allein schon reichen kann, hier um mehr Punkte als, als die Lions zu machen. Ähm, ein Tipp an die Lions... Zieht euch vernünftige Schuhe an, weil ähm, der Rasen im Lambo-Field wird, also wird nicht weniger rutschiger sein als letzte Woche. Ähm, Im Notfall wird nochmal ein bisschen nachgewässert und von daher <lacht> gehe ich aber dann auf jeden Fall auch mit den Packers. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so eine knappe Kiste wird, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Ach, eine Sache, die mir gerade
2: einfällt, die wir am Anfang hätten erwähnen können, die ich völlig vergessen habe, ganz kurz, Tom, noch herzlichen Glückwunsch zum Sieg in unserer Fantasy-Meisterschaft, ne? Ja,
3: danke, danke, ich habe ja an sich noch einen Spieler mit Joe Borrow, aber das Ding ist top, würde ich, ich sagen.
2: Ich weiß nicht, wie das bei unserer, bei wir spielen ja da auf der offiziellen NFL-App, ich weiß es nur bei Sleeper, Sleeper hat sich jetzt entschieden, das einfach jetzt so zu werten. Und dann haben die Commissioners irgendwie eine Möglichkeit, äh, wenn das Spiel nachgeholt wird, nochmal einzustellen, dass es, dass die Punkte noch mit einfließen oder nicht. Mhm. Ähm.
3: Ja, ich bin auch, ich glaube, sowas gibt's auch, aber ich bin ja nicht der Commissioner, deswegen. Äh, ja. Ich bin da nicht so ganz sicher, aber das tut bei uns ja nicht zur Sache. Ich habe ja zum Glück Mike Evans aufgestellt zehn Minuten bevor das Spiel angefangen hat. Äh, da war das Ding zum Glück durch, obwohl mein Gegner auch richtig, richtig viele Punkte gemacht hat. Also das war das war schon wirklich, äh, ein, Ge also wirklich ein gebührendes Finale. Und äh, was ich noch sagen wollte, ähm, ich habe richtig Bock auf Santa Clara dann, sage ich ehrlich. Also ich habe richtig Bock gegen die 49ers zu spielen.
2: ich auch Und dann wieder über einen Haufen gelaufen zu werden.
3: Das, äh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, äh, das weiß ich nicht. Okay. Also wenn du jetzt gewinnst, wenn du jetzt gewinnst, dann äh, warum nicht? Warum nicht? Du hast fünf in a row dann. Ach, das das ist vor, dieser, dieser Optimismus kommt, wenn man vier Spiele in Folge gewinnt. Tim Tuppenland, das kennst du dich, aber das ist sehr schön.
2: Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Wenigstens ist mein Team diese Saison nur einmal, hat nur einmal einen Blowout kassiert. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir mal zu den restlichen Spielen. Ich fliege wieder einfach durch. Ihr sagt, was ihr tippt. Ähm, die Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs.
4: Ja, also Kansas City. Ja, gehe ich auch mit.
3: Ja, ich auch.
2: Tom, denkt dran, die Eins bei der richtigen Stelle zu setzen. Oder die ja, Zwei, ne? Ja,
3: mitgemacht. Colts
2: gegen Texans.
4: Boah, ich wenn, hoffe, die, wenn, mal, wenn die Texans gewinnen und die Bears verlieren gegen die Vikings... Haben die Bears dann den First-Overall-Pick? Ja. Müsst ihr, glaube ich, ne? Die Bears, haben, die Bears haben drei Siege
2: und die Texans haben dann drei Siege und einen Unentschieden. Ähm,
4: also ich fände das lustig ich, und deswegen gehe ich mit den Texans. Ich gehe auch mit den Texans, ich glaube wirklich, dass sie das Spiel gewinnen werden.
3: Aber das Spiel ist so scheiße, ne? Also ja, richtig. Anteil. Also ich sehe keinen
2: Weg, wie, wie die Colts dieses Spiel gewinnen. Bin ich ehrlich. Also bestimmt, ja, es gibt Wege, aber
3: ich sehe es nicht. Ich habe auch keinen Weg gesehen, wie die das Spiel gegen die Vikings noch verlieren, aber das gab es auch.
4: Ja, da habe ich aber auch keinen ähm, Weg gesehen, wie die 30 Punkte zur Halbzeit haben. Das
3: äh, haben wir auch nicht gesehen. Jeff Saturday. Ähm, boah, das ist mir so egal, wie das Spiel gewinnt. Ähm, ihr habt die Texans gemacht? Jo. Habt ihr beide die Texans? Jo. Ja, die komm, fertig.
2: Bengals gegen Ravens. Bengals. Jo, gehe ich auch mit. Ja. Heißt es? Weil mit das heißeste Team in der NFL, auf jeden Fall. Die Bears, the Bears gegen die Minnesota Vikings.
4: Vikings. Jo. Ja, also ich wäre, ich würde gerne mit den Bears gehen, weil das bedeuten würde, dass die Vikings irgendwie ihre ganze Starter schonen. Aber es äh, scheint so, als wäre das nicht der Fall. Also eigentlich ist mir egal, wie das Spiel ausgeht. Hauptsache Jefferson macht 250 receiving yards
2: Also an deiner Stelle, jetzt muss ich dich mal fragen, spielst du lieber in den Playoffs gegen die Giants oder gegen die Packers?
4: Weil das sind ja die zwei Optionen, die du gerade hast. Ja, also ich glaube, ich würde lieber gegen die Giants spielen, auch wenn ich gerne die Packers nochmal versohlen würde zu Hause. Ja, versohlen weiß ich gerade nicht. Ähm... Gut, mal, aber ich sag mal so, das? ich, also es sieht ja im Moment alles danach aus, dass die Vikings gegen die Giants spielen, weil die Vikings sind ja dritter Seed und die Giants sind schon sicher sechster Seed und ich glaube nicht, dass die Vikings nochmal auf zwei rutschen. Und, ähm, ja. das heißt, die Packers müssten gegen die 49ers gewinnen, um überhaupt, wobei, warte mal, dann würden die, wenn die gewinnen, dann würden die ja gegen die Eagles spielen danach die Woche, ne? Ja, ja. Das heißt, sie könnten erst frühestmöglich im Championship Game gegeneinander spielen. Mhm. Ähm, und bis dahin kommen die Packers aber nicht. <lacht> <lacht> das war jetzt Schön. schnelle Mathematik hier von
2: <lacht> Gut, machen wir weiter. Die Saints gegen die Panthers.
3: Hä, hey, wo ist denn das? Ach, da. Ähm, Gott, du Gott, du oh Gott. <lacht> Noch so ein Spiel, was ich nicht sehen will.
4: Ähm, ja, Saints. Ich gehe mit den Panthers. Saints.
2: Falcons gegen Buccaneers.
3: Hm. Hätte ich, ja noch mal, hätte ich ja noch mal Lust drauf. ne? Ja, ich wollte gerade sagen, hätte ich noch mal Lust drauf. Also 100 Prozent,
4: weil ich bin mir sicher, also Falcons sind sogar viereinhalb Punkte favorit, sehe ich gerade. Die werden Buccaneers, schon, ne? Buccaneers, äh, für die geht es um nichts außer... Um ein paar Starters zu schauen. Die können nicht ja, mehr ich glaub, im Glaubt ihr, Brady spielt? Nee, auf keinen Fall. Nee, ich glaube es nicht. glaube Ich, ich auch nicht. nicht.
3: Dann, Junge, dann und gehen dann gehe ich nicht 9 in die Playoffs, ne? Eine Frechheit.
2: Ist doch, ist denen doch völlig egal. Also, sie können ja, ja auch nicht mehr ihren Spot, sie bleiben Spot 4. Ich gehe mit, äh, mit Atlanta.
4: Ich, sag, ich gehe ich auch mit ist. Atlanta.
2: Finn auch? Ja, 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 ich auch. Okay, okay, ja, ich habe ja. Na, hatte ich sie mitbekommen. Ähm, die Denver Broncos und in dem Jahr eher die Denver Donkeys äh, gegen die Los Angeles Chargers.
3: Was sagt der Broncos-Fan denn?
2: Ja, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, das könnte wieder ein Spiel sein, wo wir am Ende sagen, wie gegen Kansas City war in Ordnung, offensiv gut gespielt, am Ende doch verloren. So, weil ich glaube, mehr zu mehr sind wir in dieser Saison, glaube ich, nicht in der Lage gegen gute Teams. Für was geht es um die Chargers? Gar nichts mehr.
4: Das wäre auch meine nächste Frage. Können die? Ich glaub, die... Ich weiß gar nicht, ob die auch einen Spot hochgehen können. Ich glaube nicht. Also warte mal, wo sind die im Moment? Sechs, glaube ich, ne? Ja. Ja gut, siebter Seed können die nicht mehr werden, glaube ich. Und fünfter? Nee, können sie nicht. Ähm, ja nicht. Ich, auch, auch ich gehe auf, auf die Chargers. Nicht. Doch, die können doch, glaube ich, äh, an den Ravens können. vorbeiziehen, oder?
2: Ja, ja. haben sie gegeneinander gespielt dieses Jahr? Ich weiß nicht, wie es da mit den Tiebreakern aussieht, weil ich glaube, die Ravens sind ein Sieg vor den Chargers. Boah. Oder, sind die, oder sind die gleich? Warte mal kurz. 22 Playoff-Maschinen.
3: Live-Recherche. Ich kann dir auf jeden Fall gleich sagen, ob die gegeneinander gespielt haben. Also ich
4: sag mal so, es wäre natürlich erstrebenswert, in der AFC <lacht> den fünften Seed sich zu äh, holen. Ja. Weil ja, du dann eben stimmt. gegen die Jaguars, Jaguars spielst.
2: Von denen sie aber diese Saison
4: schon einmal vermöbelt wurden, ne? Ja, aber ich spiele lieber gegen die Jaguars. Ich spiele ja natürlich lieber gegen die Jaguars als gegen die Bengals ja,
3: das wenn ist richtig ich glaube Ich glaube,
2: die... glaub, dass die Chargers gewinnen werden Mache ich es kurz und schmerzlos, unabhängig ja, ich davon auch. Ja, ich äh, ja. ja, Dann die Commanders Raus aus dem Playoff-Rennen gegen Dallas Die wahrscheinlich dann auch nicht höher können ne? Fünfter Seat ist lockt äh... Obwohl, Dallas kann doch auf 1 kommen, oder nicht? Ja, ja. Dallas kann erster da werden ja, dann gehe ich mit Dallas. Dallas wird das machen, ganz sicher. Ja. Ja.
4: Philly gegen die Giants. Eagles, ja, Giants mit. Mit. Wie viele Punkte sind die Eagles Favorit? 14. Ahnung, 14. Ja. Ja? Ja. Ja, die Giants also da... Ist auch irgendwie ein bisschen random so, muss man sagen, dass die Giants hier mit ihrer zweiten Garde antreten werden. Ja, die laufen mit ihrer Preseason-Mannschaft auf. Und die Eagles äh, sind First Seed und werden hier mit voller Kapelle antreten. Müssen, ja. Ja, weil ähm, fünfter Seed willst du nicht werden. Ja, natürlich nicht. Von daher, ich, ich also auch, wenn die, also angenommen, auch zurück, die Giants gewinnen das und die Eagles rutschen noch auf den fünften Seed, das wäre die Blamage des Jahrhunderts, muss man sagen. Ey, kommt zurück, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, gut.
2: Gut, dann und das letzte Spiel, 49ers gegen Arizona Cardinals.
3: Ja, ja und die 49ers also. das verlieren.
4: Das wird auf keinen Fall passieren. Glaube ich auch nicht. Ich, ich, ich will ja nach Santa Clara,
3: deswegen müssen wir jetzt ja gewinnen.
2: Schade für, äh, für Kollege Watt, dass es wahrscheinlich so enden wird, wie es endet. Gut, ich denke mal, wenn Toms Notizen weg sind, haben wir dann auch nichts mehr heute.
3: Ähm, ja, sind, sind weg. Ich, ich, das Einzige, was ich noch im Kopf hatte, war das, was ich vorhin mal angesprochen habe. In der NFC South, ich habe ja angesprochen, mit den Quarterbacks... Um, in einem anderen bekannten Podcast aus Deutschland wurde wo diese Woche gesagt, dass es gut sein kann, dass ähm, wir nächstes Jahr vier neue Quarterbacks bei den vier Teams haben. Um, mhm. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, jedes Team hat nächste Saison einen neuen Quarterback? Nein.
2: Ich sag dir auch warum. Ja, ich, sag dir auch, warum. Okay. ich glaube, Desmond Ritter hat gerade genug gezeigt, um zumindest die nächste Saison noch zu kriegen in Atlanta. Ähm. Um. Deswegen glaube ich, dass, dass die Falcons... Und die Falcons sind auch noch nicht so weit, dass sie um die Playoffs mitspielen. Das heißt, die können noch sagen von sich aus, wir geben ihm die Zeit. New Orleans wird was machen müssen, weil New Orleans äh, sieht sich ja selber als Playoff-Team und mit dem Kader solltest du auch eigentlich um die Playoffs mitspielen. Tampa Bay wird nicht nochmal so eine Grottensaison spielen wollen und Carolina scheint sieht sich, glaube ich, auch weiter und hat auch keinen Quarterback mehr nach der Saison. Ne? Das kommt ja auch dazu. Sam Donald geht ja auch in die Free Agency. Ähm... Also ich glaube, dass das Zünglein an einer Waage da wirklich die Falcons sind. Und deswegen sage ich nein, nicht alle vier. Drei von vier, sage ich, haben eine neuen nach der Saison.
4: Würde ich mitgehen? Ich glaube, auch bei den Falcons wird Desmond Ritter antreten. Aber ich glaube nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, weil er genug gezeigt hat, sondern was wäre denn die Alternative? Draften tun sie nicht nochmal einen, glaube ich. Weil ich glaube, dass du von Desmond Riddler noch nicht zu also zu wenig gesehen hast eigentlich. Ja. Als dass du jetzt irgendwie direkt einen neuen Quarterback draftest. Zumal die auch im Draft viel zu hoch oder viel zu niedrig, besser gesagt, dafür sind. Kann höchstens sein, dass sie irgendwie sich nochmal einen Free Agent ranholen, der dann mit Desmond Riddler um den Starter-Job kämpft.
2: Das kann gut sein. Ich meinte jetzt einfach bei Desmond Riddler, um das nochmal kurz zu sagen, dass er... Äh, nicht im Sinne von, dass er jetzt so, schon so krasse Sachen gezeigt hat, aber er hat halt noch nicht verkackt und die Offense sah in Ordnung aus. Das ist es halt einfach. Das meine ich mit, er hat genug gezeigt. Er hat gezeigt, dass er nicht komplett Grütze ist. Das, und das reicht, um ihm dieses eine Jahr noch zu geben.
3: Absolut richtig. Ja, ich glaube, ich sehe das genauso wie ihr. Ähm, wie gesagt, du bist so zu lange an der Waage sind dann halt, wenn dann die, die Falcons um, ja, Tom Brady, natürlich kann es immer noch sein, dass er da bleibt, um, aber die Zeichen stehen ja schon sehr, sehr auf Abschied. Um, was die Panthers machen, steht immer in den Sternen. Ich meine, die haben dieses Jahr so viel rumgewechselt. Um, das wird dieses Jahr bestimmt nicht anders sein. Ich glaube, mit Sam Donald ist man nicht. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass man jemals mit Sam Donald zufrieden war in der ganzen NFL. Und äh, bei den Saints, wir haben es angesprochen, ich glaube, da wird es auch Zeit, dass irgendwas passiert.
4: Vorbei Saints, um, äh, ganz kurz. Was machen die auf Quarterback? Boah, die holen Brady und Sean Payton.
3: Hey, also ganz ehrlich, ich, bei den Saints kann ich mir genauso einen vorstellen wie, äh, wie Derek Carr. Der kann da auch eine, eine Option werden. Aber du, hast dann, du stehst halt die ganze Zeit in diesem... In diesem Übergangs-Quarterback-Fenster bei denen gerade, ne? Also, du suchst jemanden. Ja, man aber, sagen, man kann. aber keiner ist es so.
2: Aber ist K wirklich sportliches Upgrade zu James Winston?
3: Für mich ja. Jameis okay, ist okay. nächstes
2: Jahr immer noch unter Vertrag, ne? Kann das sein? Das kann sein. Kann es sein, dass die mit Jameis noch ein Jahr machen, weil das, was du von ihm gesehen hast, das war in Ordnung am Anfang der Saison. Bis aber wobei, also ich,
4: hat. Ich, ich sag dir ehrlich, ich glaube, mhm. sofern die keinen neuen Headcoach holen, wird das nichts werden, weil das Tischtuch zwischen Jumace und den Saints irgendwie ein bisschen zerschnitten wirkt. Anders ja, kann ich mir auch nicht erklären, dass der dieses Jahr nicht nochmal reingeworfen wird. Richtig, finde ich auch. Ja, ja es aber. das
2: scheint so. Ja gut, auf der anderen Seite hat Andy Dalton halt auch nicht katastrophal gespielt. Es war in Ordnung, aber halt auch nicht katastrophal. Ne? Deswegen, es war schon nachvollziehbar, dass du mit Dalton ja, weitergemacht hast. Ja, aber die müssen was machen, die
3: müssen unbedingt was machen. Ja, Absolut. Also halten wir mitkommen.
2: fest, es wird auf jeden Fall einige Änderungen geben in der AFC okay. South. Also und wir werden äh, euch auf jeden Fall an gegebener selbst, Stelle
4: darüber berichten. Selbst wenn Brady zu den Saints geht, dann ist das ja irgendwie dann doch noch äh, einer von den vielen Quarterbacks, der in der Division immer noch <lacht> ist. <lacht> ja, richtig. Ich glaube ja immer noch an, an die Raiders mit
2: Brady. Jetzt erst recht, wo sie K rausgekickt haben. Commanders, ich ich. Commanders die wollen sich Brady. Nee, ich, 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 ich würde wetten. Ich würde eine Wette mit dir machen, Tom. Ja, Marketing, ne? Marketing, richtig. Hol ihn in die Hauptstadt, Hol in die
3: Hauptstadt.
2: Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir ein Close-Up für heute. So. Ähm, wie immer, danke fürs, wir danken uns fürs Zuhören. Äh, wenn ihr noch nicht abonniert habt, egal ob bei Spotify oder wo ihr auch immer ihr uns hört oder bei Instagram, ähm, dann lasst gerne ein Abo da, schaut auf die anderen Socials gerne vorbei. Ähm, da kommt jetzt bestimmt mit dem Neujahr und mit Ende der Saison auch wieder ein bisschen mehr Content, wenn die Zeit einfach mehr da ist. Ähm, genau. Sonst verdanken wir uns, wie gesagt, fürs Zuhören. Lasst gerne auch eine Bewertung da. Ich habe sonst nichts. Habt ihr noch was?
4: Ja, genießt die letzte Aber Woche doch, ich eures noch was Lieblingsteams in der Saison, sofern ihr nicht die Playoffs erreicht. Genau, das, heißt das wollte ich gerade sagen. Tom, genießt das letzte Spiel der Packers.
2: Ich hab den er kann es nicht also. lassen. Er kann es nicht lassen. Irgendwie, Tom, nimm mir das nicht übel, aber irgendwie hoffe ich, dass die, dass, dass die Vikings jetzt, äh, Finn, nimmt mich nicht übel, so rum, dass die Vikings jetzt verlieren nach dem Spruch. Ah, gestern hast du noch runter, gedacht, oder vorgestern, äh, oder, auf, dass die Vikings nee, dass die weit kommen in dem Fall Nee, dass sie gewinnen, dass sie gewinnen und dass sie euch einfach auf, am, äh, am ersten Mal sieht. So rum. Ich möchte einfach, dass das Nummer 2 gegen Nummer 7 wird. Das möchte ich. Und ich stehe dazu, ich gönne den Vikings, dass sie, dass sie mal einen Super Bowl gewinnen, damit du auch endlich mal einen Super Bowl hast. Ja. Das gönne ich den. Da stehe ich später. auch noch zu, finden. Früher oder später? Weiß gar nicht, weiß gar nicht, was du hast. Ich stehe dazu noch. Ich, ich glaube es zwar nicht mit Captain Kirk, aber das werden wir sehen.
3: Ja, so liebe Freunde, das war auf jeden Fall der größte Mucks, den ihr bis jetzt bei Unlofted gehört habt. Ähm, <lacht> wie gesagt, wir bedanken uns für das ganze Zuhören über die gesamte Regular Season. Ähm, genau. Danke an alle treuen Hörer. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, die erste Regular Season mit euch. Ähm, haben wir eigentlich eine Woche Pause zwischen, zwischen äh, nee. Regular Season und erster Runde?
2: Nee, das geht direkt weiter mit der Wildcard.
3: Juhu. Also nächste Woche hört rein. Playoff Playoffs. Ähm, Playoffs. Wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, alle an alle treuen Hörer. Ähm, war eine tolle erste Regular Season mit euch. Äh, nächste Woche geht es dann los mit den Playoffs. Hört gerne rein, wen ihr vorne sehen. Sechs coole Spiele erwarten uns. Super Wildcard Weekend. und äh, Das war's mit undrafted für diese Woche, Leute. Haut rein. Ciao.
1: Ciao. Tschö, Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.